I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kan du säga någonting nu, Ali? Jajamän. Då, då är vi i. Yes, då välkomnar vi er till Bollsnack, nyårsspecial 2021, det är den 2 januari, det är lördag och jag sitter ju här naturligtvis med min kompanjon André och vi sitter också här med HNs journalist Simon Karlsson, med C. Med C, ja. Hur är läget? Jo men det är fint, det tycker jag, det är ett nytt år, vi hoppas väl att det ska bli ett roligare år för alla än vad 2020 var, i eh... alla fall rent på en, på en human nivå. Du pratade lite om, du var pappaledig sist när du var här, var det 2019 eller 2018 du var här första gången? Ja, 2019, men då var jag inte pappaledig, men jag har varit pappaledig i år, eller ja, 2020 då, första mars till första september. Var tillbaka lite nu och så blir det sånt år som det ändå blir, har det fortfarande varit ledighet i sig på något sätt, att när fotbollen höll där uppehållet som det ändå var några månader? Ja, då var, när uppehållet var var jag ju pappaledig så då var man ju verkligen pappaledig för att allting man är intresserad av låg ju nere liksom, utöver familjen. Så att, ja, man var verkligen pappaledig. Och hur lägger med dig André? Det är bara fint. Har du blivit några julkilon på duken? Eh, ja, det, det har jag käkat. Du är ju den som, <laughs> du är, ju den som är mest god med och svårt när det kommer till ja. mat. Ja, nej, men det har ätit god mat flitigt under ledigheten, absolut. Men, du är också eh, den av oss två som är minst ute i löpsvåret. Ja, fast jag får nog faktiskt lägga in en brasklapp där om att eh, under en månads tid här nu så har det varit lunchträning på jobbet eh, tre dagar i veckan. Så att, eh, det ska fortsätta här nu när man kommer tillbaka ifrån ledigheten. Lunchträning på jobbet blir jag lite eh, nyfiken på vad det innefattar. Eh, jag, det gym, ja. så att det är, jag har kört en halv mil löpning eh, tre dagar i veckan plus eh, lite styrka. Är det klassiska gymmet som är i källaren på Karlsberg? Exakt. Där har man lagt några timmar. Alltså, ja, vad fan har du gjort där? Gustafsson och jobbade på Karlsberg så efter de var klara så åkte jag och körde träning med dem. Gratis i gymkort. Gratis i <laughs> De öppnade våra. Gratis är bäst så är det. Ja, definitivt. Yes, eh, anledningen att vi tre sitter här är att vi ska försöka göra kanske en liten resumé av fotbollsåret 2021. Det kortas, eh, 2020. Det kortas fotbollsåret någonsin. Eh, kanske från alla tre olika perspektiv. Jag som har spelat, Andreas som har tränat och du som har iakttagit och eh, skrivit. Så det kommer väl inte till första frågan Simon, hur har ditt 2020 varit ur ett journalistiskt perspektiv? Eh, ja men ändå, i och med att jag var bort 
första, eller bort, att jag var hemma för, till första september där, så var det ändå ganska intensivt för det var ju väldigt mycket matcher, fotbollssäsongen har ju hållit på ända till nu egentligen då, eller in, in i december och det har man väl märkt av på, på många sätt att ja, men matcherna fortsätter längre än vad de ska, Silesisen har inte riktigt kommit igång som det som det brukar för att eh, lagen har ju inte vetat för en eh, nästan in på jul vart man tar vägen och, och många vet nog inte riktigt om vad man har för ekonomi och, och stå på heller så att ja men det är annorlunda det är det. Eh, hur trött är du kanske på att ställa den här frågan eh, som har med de här corona eh, Det känns som att mycket det man pratar med idrottsliga, alltså med klubbar idag handlar om corona liksom, Med ekonomin, det kanske mindre sportsliga utan mer kanske det ekonomiska eh, Bakslag, till exempel ett eh, hamstabollklubb som vinner eh, superrättaren fast ändå går 3-4 miljoner back eh, Då blir det kanske mindre sportsliga att de vann och mer att hur klarar ni nästa år? Jag tycker inte det har varit lika mycket coronafokus faktiskt i fotbollen som i andra idrotter. Vi har ju sett här i alla, alla, alla elitlagen vi bevakar vinteridrottsmässigt på HN har ju haft coronafall nu. Och haft inställda matcher och det har flyttats fram och tillbaka. Så där är man ju mer trött på det i så fall. Fotbollen var ju ganska skonad från corona i slutändan. Jag menar, vi har vi haft noll bekräftade fall i, i Wabersborgs. Vi har haft ett bekräftat fall i Falkenbergs FF under hela säsongen. Så att jag menar... Ehm, Tycker inte riktigt det har varit så extremt fokus på lokal nivå faktiskt. Tror du att det har att göra med att det är en utomhusidrott och innebandy till exempel är en inomhus? Ja, Eller om vi tar ett medicinskt perspektiv här <laughs> Jag ska inte ta på mig epidemiologhatten men det är väl ganska rimligt att tro att det är så. Ja. Att det är svårare att... Ja, innan en inomhusmiljö liksom att det är lättare att det får... Få fäste. Mm. Minns jag fel eh, att du är en boys-supporter? Ja, du minns fel. Jag är ingen boys-supporter. <laughs> Men du uppskattar väl att gå på eh, och kolla på fotboll? Eh, när boys spelar på plats? Gå, att gå och kolla på fotboll uppskattar jag i alla, alla serier från Division 7 upp till Allsvenskan. <laughs> Hur tråkigt är det att inte kunna gå på matcher där året? Eh, det har ju funnits att man har kunnat gå. Det är ju 50 personer som har kunnat gå in på Andres till exempel och läge också. Mm. Kom det efter ett tag. Allsvenska matcherna, det var bara Falkenberg som hade publik, en, en, en match med publik eh, Tycker du det är tråkigt att du inte kunnat gå och kolla på allsvensk fotboll i Varberg det året När det ändå det tillfället ges, vilket du, inte är jätteofta Nu menar när jag var led, föräldraledig, jag valde ju att inte, jag hade säkert kunnat kuppa mig in Men jag valde ju inte göra det av respekt för, <laughs> för pandemin och sådär Så, där, så att, nej, men det var väl tråkigt såklart jag har inte, Och framförallt som du säger i början Att det kom igång så sent Så att man kunde inte ens åka runt på Det som är allra roligast Åka runt på de lokala arenorna Och titta för att det fanns ingen fotboll att se Jag var på en match När det väl hade kommit igång En med Valder upp Så jag fick vara på Valning IP en gång i alla fall, det är ju laget i mitt hjärta Valinge som jag är därifrån och har spelat där och varit tränare där, så att, där fick jag varit en gång i alla fall. Vad, hur, hur har det varit på de allsvenska matcherna, så Boys och Falkenberg utan publik, alltså när ni har varit där som journalister, hur... Man... Hur är stämningen liksom, vi som inte har varit på plats? Ja, du hör ju framförallt mycket mer. Du hör ju vad spelaren... Du hör ju när Hasse Eklund eller Jocke Persson skäller ut en spelare eller säger taktiska drag som du inte gör annars. För att det är, nu är det inte så att det är de mest högljudda arenorna 
eh, i Falkenberg och Varberg men det är ändå ett surr som gör att man inte hör på det sättet så det har varit ganska intressant kanske ännu tydligare när man är på ännu större arena jag var på Friends och såg AIK mot eh, Avers Boys liksom eh, det, blir ju, ja, det, blir, det blir en annan sak sen så det, man ska inte sticka under stol med det Jag var ju på plats i den matchen mot Djurgården När Falkenberg hade publik Och de här 267 eller vad det var Som, som var där, det gör ju skillnad Det gör det Så den där minidokumentären gjorde med Deeplay Om publiken där ja. eh, Vad fint är, de är ju duktiga på att fånga upp det här på något sätt Det är kul att se de här eh, Falkenberg-supporterna alltså liksom, De som väl kom in och de som stod utanför Det blev liksom en god mishmash med de som mm. eh, Där ser man ju mycket det gör med publiken Vi har ju alltid kanske pratat ganska mycket om liksom, att vad tråkigt det är att Boys har tappat sin publik De var ju på gång för några år sedan då När de var uppe med Falkenberg Och Falkenberg har ju alltid haft lite där efter att De kan inte fylla sin arena Men nu märker man ju ännu mer En klubb som kanske inte är van med publik Men hur tomt det är utan publik När det inte ens kan stå 300 pers Och liksom heja fram Falkenberg borta mot ett Men och rent sportsligt Tror jag faktiskt Om man ser matchen med Falkenberg Djurgården Så jag tror inte Falkenberg hade kommit tillbaka där utan publiken det kändes ändå som att det var faktiskt lite alltså de tryckte på där och framförallt att hålla ledningen sista där 3-2 målet ja men det är väl klart alltså, att det kändes som att det gjorde sitt faktiskt ja men jag jag tror det också, och så samtidigt så tror jag att hade det här inte varit den enda matchen, jag tror inte den effekten hade hållit i sig över tid. Jag tror, inte att, jag tror inte att lag som hade fått ta in 300 pers hade varit bättre i fem hemmamatcher i rad, men just i den enskilda matchen så tror jag faktiskt också ja. att det hade betydelse. Du André som eh, tränare, ja. eh, hur, säsongen blev väldigt speciell, tre, vi pratade om det, du fick ha tre stycken försäsonger på något sätt. Eh, fick stanna säsongen, eh, fick ha liksom ett... Eh, Ska man säga, en semester i semester nästan eh, Nu när du tittar tillbaka Finns det något sätt du hade kunnat göra annorlunda eh, Staffsinge gör ju en ganska medioker Division 3 eh, Känner du att det är någonting du hade kunnat ändra på nu med kolla ja, eh, ja, absolut Man har ju utvärderat och man visste ju inte Vad som var rätt eller fel när det väl Drog igång, framförallt kände vi Från våran sida att vi hade en jäkligt bra Försäsong, eh, gjorde bra resultat Vann mot eh, Onsala, vi hade ett jäkligt bra flow på Försäsongen, eh, och sen kom breaket Och eh, där tog vi en liten Ledighet som alla andra, och sen så drog vi igång Och tränade riktigt bra eh, Där tror jag att vi gjorde felet, att vi Sköt fram våra två matcher innan semestern för att vi ville spela träningsmatcher Och lite mer säkerställa vart vi stod Onsala spelar ju två matcher innan Ja exakt, ja. och Ullar är det också mm, tror jag. Mm. Och jag tror hade vi bara Dratt igång där så att vi inte, För att där vi blev straffade Tror jag var att vi fick så himla hektiskt schema I augusti Där vi spelade två matcher i veckan I med DM också Och där blev vi lite Ja, vi förlorade två matcher i rad mot Höganäs och Castrio. Vi inledde ju serien bra positivt, men sen två förluster där på elva matcher så är man körd i princip. Det fanns ju något lag i Division 3 därifrån, och det var Småland och Skåne som har spelat tre matcher och tre vinster. Ja, Baggeryd hade ju kört igång från början. Så de otroligt hade ju skönt att ha de nio poängen när man går på semester. Ja, kan du säga, otroligt jobbigt kanske för, för Onsala. Ja, Fjärros hade, hade ju... Till exempel två torsk Onsal också mm. Så det är ju lite gambling ja, naturligtvis. Men där, där, där hade jag gjort annorlunda Om jag hade fått spola tillbaka tiden mm. Men det är nog det enda faktiskt För att annars är jag rätt så nöjd med hur vi skötte träning Och allt, alla, hela den biten mm. eh, Tyckte du att det blev rätt som det blev Det här med hemma borta eh, Det var ju många som pratade om att du skulle kunna förlänga säsongen Och spela en hel säsong då Att du skulle kunna ta division 4, division 3 Och ändå liksom dra ut det och spela lika tight Och sen då klara en hel säsong 
Alltså jag tror ändå så som allt blev så tror jag det var rätt så bra att det blev Alltså att man fick göra det bästa av situationen Jag tror inte att speciellt nu sen när andra vågen kommer Då kanske man inte ens hade hunnit spela färdigt Och det mm. var bara kvalet där fast det och stel som blev pausat Och då hade det kanske varit två omgångar kvar i alla serier Och skulle man få till det på något bra Så jag tycker att det blev, det blev fair and square så som Och jag tycker ändå att Ja, bortsett kanske från Halmia som åkte ur, de kanske hade gjort det bättre på en hel, en hel års serie. De blev väldigt straffade för sin lilla trupp så som deras år blev så tycker jag ändå att det var rätt så ja, men de lagen som skulle åka ut åkt ut och de som gick, var bäst gick också upp. Jag tror ändå det är lätt att sitta och tänka så efterhand för att vi hade Väldigt varm november Alltså det var ju inga problem med gräsplanerna Om vi kollar på allsvensk nivå liksom i, I november Men jag menar vi kunde lika gärna haft snö i november Och, och ska då alla liksom Division 3 och, och 2 lag också Gå där och gnida på sina gräsplaner Och så är de helt förstörda så Ja är eller ännu värre att man skulle vara tvungen Och kanske komma ut på konstgräs Och skulle man få spela fyra matcher på Kristine Slätt liksom, <laughs> Hade du inte haft någon trupp konstgräs? Nej alltså det man får inte glömma heller att de stängde ju faktiskt ner ganska stora delar i november också. Ja, det var ju i november det. Som när det kom, ja, men folk kunde inte ha sina provträningar och där skulle vi kunna ha att vi skulle kunna ha en division 3 som har haft tre omgångar kvar att spela. Mm. Somlade, det var väl kvalet upp till division 1 där Västra Frölunda och Åtvida Berg som spelades första andra advent tror jag, eller någonting sånt där. De fick ju spel, division 1-kvalet spelades ju för att det gick ju under proffsbiten mm. där. Men division 2-kvalet fick ju pausas och avbrutas och Mm. Vilket nu inför 2021 gör ju då att vi får en serie med udda lag eh, Både i division 2 och division 3 eh, mm. mm. Jag kan ju bara säga ur en spelares perspektiv Att det var väldigt speciellt i division 6 Att du spelar, vi spelar egentligen bara två bortamatcher Vi möter Ätran borta eh, Vi möter Västergebro borta Och sen är det en massa hemmamatcher Vi möter Bernared hem borta Vilket känns som en hemmamatch ungefär lika långt ut Men vad kort den serie är verkligen att det här att där gick vi verkligen in att du måste vinna varje match och hur snabbt man tappar glöden sen när vi åkte på två förluster på en vecka var bara träningen träningsveckan efter det var precis som att nu är säsongen slut sex poäng visste vi ju som kort division 6 som det var att det är ju kört det hjälper inte någonting det finns bara en spel plats att spela åt så att där var ju lite tråkigt ur liksom att säsongen blev verkligen ingen vårsäsong och sen direkt efter, direkt efter semestern så bara som hände till spelar egentligen två, tre matcher och sen kändes det bara som att det var slut. Så att det var en jättekonstig säsong, kändes inte som att man gav det något fulla. Nej, och det blev lite den grejen det blev för vår del också. När vi förlorade de två matcherna så var det jävligt tufft. Och sen kom en förlust till mot Vaggeryd i 89 och då var det kört. Vi kunde inte åka ur, vi kunde inte gå upp och då blir ju sista tre matcherna som de blir. Vilket inte är så konstigt motivationsmässigt. Även om jag i min ambition hoppades att det så inte skulle bli fallet, men så blev det ju. Ja, nu tänkte jag att vi går in lite i fördomspodden eh, med denna säsongen. Eh, jag kommer ställa lite påståenden, eh, vi kommer diskutera runt detta ämne och vi kommer också säga lite vad, eh, hur året har varit och hur 2021 kommer vara. Ni är med på vad som gäller? Nej, men. Ja, då. Eh, det Boys gjorde 2020 är större än det de gjorde 2019 
Och 2021 så kommer Boys komma tok sist i Allsvenskan. Det var många påståenden i ett. Ja, det de gjorde 2020 är väl större på, på sitt sätt än det de gjorde 2019. Eh, det kan jag väl ha med om. Däremot att de kommer tog sist 2021. Det, eh, jag har slutat att tippa Robbers Boys för att det går liksom inte riktigt att hålla sig logiskt kring dem. Kollar man bara på spelare för spelare inför säsongen så ska de ju eh, komma sist. Sen så eh, skulle jag vilja säga att den största missuppfattningen som har funnits i Allsvenskan i år det är att Wabers Boys har en tunn trupp. För att i förhållande till varandra, alltså de har tjänat på det här tajta matchandet för att det skiljer, om du tar bort kanske då Astrid så har det skilt väldigt lite mellan boys spelare nummer 4 och boys spelare nummer 19 säger vi. Mycket mindre skillnad på dem än vad det är i alla andra allsvenska lag vilket har gjort att när man tvingades rotera så var boys ungefär lika bra när de spelade med sin andra elva som sin första elva medan de andra lagen tappade jättemycket kvalitet och det är var en aspekt som många inte tänkte på överhuvudtaget. Men därmed sagt så 2021, jag, jag väntar med mitt tips till det är mars och det brukar ändå bli fel för det är så svårt att säga om var de ska hamna någonstans. Men det kommer nog vara så att de flesta experter kommer att tippa de sist, ja. Och jag håller inte med om att det är större det de gjorde i år kontra 2019. Dem, för att jag tycker att det är svårare att vinna en serie Eller komma tvåa eh, Göra den prestationen som de gjorde då Med det materialet som visserligen nu har visat Att de höll för allsvenskt spel Så tycker jag att det är svårare att behålla den Och ta så många poäng Att man kan gå upp i allsvenskan Kontra att ta soppas poäng För att hålla sig kvar en serie Jag tycker mycket att Viss poängskörden som boys gör Men jag menar mer prestationer Det är många matcher de gör otroligt bra prestationer Mot bra allsvenskt ja, Det var ju det som jag ja, men, ja, men, naturligtvis, menar, Resultatet ja. mm. tycker jag, jag menar boys gör ju en mycket bättre säsong På sitt enda år än vad Falkenberg har gjort Under alla sina allsvenska Även när Falkenberg har klarat sig kvar Jag tycker att boys på något sätt både, De har spelat sig till poängen Alltså något eget Uh, vilket jag tycker sticker ut mer än vad Falken har gjort Sen har Falken gjort det mer bättre Att de har klarat sig så pass länge och spelat så många Jag tror inte Boys kommer spela tre raka allsvenska säsonger Det är bara vad jag gissar på uh, Men jag tycker att det Boys har gjort i år visar ju verkligen att de, de har respekterat sin plats i allsvenska mer kanske vad Falken gjorde då När de vann på sista sparken Jag tycker, alltså nu är det svårt att bedöma ett, ett coronaår också Men om man kollar över, över tid de senaste kanske Fem åren framförallt så tycker jag att gapet mellan Allsvenskan och Superettan har blivit så mycket större. Så att det är en större prestation för mig att, att hålla sig kvar i Allsvenskan än att komma två i Superettan. För att jag tycker att det har varit ganska svag kvalitet många gånger på Superettan-matcher. Sen så, ja, som sagt, 2020-året är svårt att bedöma. Men, äh, jag... Mm. jag tror Boys har haft, de har haft mycket större problem ett normalår. Ja, men det tror jag och möta lag med publik Ja dels det men också att ha det här Alltså där, där inte, alltså Det ser man ju bara på den totala poängskörden i Allsvenskan Alltså det har aldrig varit så få poäng att vinna ett SM-guld Eller få en Europaplats Alltså alla lagen, ja men även Malmö har ju haft sina dippar Malmö var ju, de hade jättestor kritik mot sig där första 5-6 mm. matcherna När Boys var där och nästan vann och alla de lagen har ju haft sina dippar under året och det har funnits chanser att ta poäng mot alla de bästa lagen som det inte har funnits de senaste två, tre åren där de fyra bästa lagen har varit 
tog över lägsna liksom mm. och verkligen bara mangelat allt övrigt motstånd. Och sen FFF kom sist i år och tog en poäng mindre än vad de gjorde året innan när de inte ens behövde kvala. Så att jag menar, det, 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 det är svårt att jämföra serien med varandra också. Men ja, på den, det påståendet så tycker jag... Och jag, jag tror inte heller de kommer komma tog sist. Eh, vi pratade lite ekonomi och håller oss kvar i boys eh, De sålde ju Astrid för Jag vet inte vad det blev, 8-9 miljoner Jag bara läser lite snabbt, ja. ni kanske mer summan därifrån Det sägs för jag vet inte heller något annat än det som har florerat i media Nej. Inte det är lite lite? Eh, inte förrän eh, han, han är för gammal, han är två år för gammal Ett år kvar på kontraktet och eh, Två till år för gammal Ja exakt eh, Och eh, så att jag och, och, och så vet vi inte riktigt heller vad spelarmarknaden står efter det här året Så att jag tycker att det var ganska, och vi ganska ingen, rimligt Och vi har ingen koll på utköps alltså, eller vi vi ja, det, Den finns nog, det kan ja. man nog räkna med Men nej, jag, tycker inte att det, jag tycker inte att man ska säga att det är för lågt Och där var du inne på det också Det kanske ger lite extra... Vad ska man säga? Eh, chans till Boys nästa år för att marknaden kommer vara väldigt eh, stängd. Klubbar har väldigt lite ekonomiskt eh, extra att lägga kanske. Och då sackar jag kanske inte de största klubbarna i Sverige utan de här mellanklubbarna då som Boys ska mm. försöka bråka lite med. Vi kommer nog inte se jättemycket värvningar runt om heller. Eh, jag blir bara förvånad att Hammarby nu plockade eh, ändå. Med tanke på vad de har plockat nu de senaste också. Men... Jag kommer, det kommer absolut inte ramla in De fem, sex sämsta lagen Kommer absolut inte plocka in mycket spelare För dyra pengar tror jag inte Men ska ju komma ihåg att Betalningen för Astrid är uppdelad på fyra år Så om vi, om vi spekulerar i ett Övergångssumma av åtta miljoner Så får vi bara två miljoner om året Och de var ganska öppna med det i Hammarby Att kostnaden för Astrid Selmani Med övergångssumma och allting För 2021 var samma som om de hade förlängt Maron Johansson Helt enkelt för att han sitter på en väldigt mycket högre lön mm. Så att det, i, I den aspekten så är ju affären ganska logisk Ja Nej men jag, som sagt jag, Det är det enda jag ser ljusklimten för Borg Står det att de andra klubbarna mm. kommer liksom inte kunna Som jag tror mycket gör ju också Till exempel att Helsingborg ramlar ut Som på något sätt känns som att de kan pumpa in mer Än till exempel Degefors eh, Kan göra med sitt eh. Jag tror att vi kan få se faktiskt, om vi tar bort de allra största jättarna som alltid kommer ha mycket pengar och framförallt som du säger, det har mycket, mycket folk bakom som är villiga att pumpa in pengar så tror jag att det här året kan göra att skillnaden mellan lag 8 och lag 16 i svensk fotboll kommer bli mindre och mindre för att de som har klarat sig bäst ekonomiskt egentligen både Boys och FFF tror jag, tror jag kommer göra plusresultat det här året Även alltså Boys, jag, tror, jag, tror, jag tror inte att Boys kanske hade gjort ett minusresultat även utan Astrid-försäljningen. För de har så låga utgifter i förhållande till alla andra allsvenska klubbar. Och pengarna man får från SEF är fortfarande samma. Så att eh, de kommer stå sig bra men det finns många andra som kommer tappa med. Det är lite kul man kan och kolla det Falkenbergs löner där. Man ser ju att eh, stor del av truppen har ju lägre årslön än vad de dyraste mittbackarna hade i IFK för några år sedan till exempel. När de plockade, innan IFK gick ner på... Eh, när de hade Bjärsmö då de plockade in dem och om att det kostade 250-300 000 att ha Bjärsmö i, i månaden. Kontra om man ser nu halva truppen i Falkenberg har ju mindre än 300 000 i en eh, ingång. Det är ni skriver i Hallands Nyheter mm. så jag listar väl, gissar väl på era då. Eh, Falkenberg eh, Falkenberg kommer inte spela allsens fotboll innan 2025 eh, Ställer jag frågan Påstående till ja, Det tror jag de kommer göra Jag tror att som jag var inne på innan Superrättan är så pass svag Så att alltså Falk jag skulle säga att nu vet, nu vet vi ju lite för lite Om hur Falkenbergs trupp kommer se ut har ju, När vi spelar in detta så har det ju inte 
kommit in någon mer än unge Elio och Tintsa då och eh, han är väl främst tänkt för U19 än så länge så att jag tror att eh, få Falkenberg till några värvningar så av den klassen de brukar få så ska de vara väldigt besvikna om de inte är topp 5 för jag tror att typ att han kommer vara ganska dålig nästa år och eh, jag håller med eh, och Dels så tycker jag att de har en så pass stabilitet i sina prestationer Över en lång tid här nu Ända sedan de gick upp i Allsvenskan så har de ju varit eh, 20 bästa lag i Sverige liksom alla år eh, De har ju aldrig haft När de åkte ur Allsvenskan så fick de inte den här dippen som vissa lag eventuellt får Utan de, de har haft en konstant prestation legat där Från 14 bästa lag i Sverige till 20, alltså de fem platserna där, även om det har varit olika serier så berättar Allsvenskan så, så de kommer absolut vara med och bråka i toppen jag tror till exempel ett sånt lag som HF, nu fick de in en bra tränare då, Jürgen Lennarsson tror jag kan vara riktigt bra, en bra långsiktig förstärkning för HF där och även Mattias som kom in med Eh, bra eh, klubbidentitet mm. så, eh, så kan de nog kanske mer, jag tror att de kan få ett tuffare första år i Superettan lite sätta grunderna och komma tillbaka lite medan Falkenberg har de har sin platå att stå på år efter år efter år. Eh. Hur viktigt var det att Hasse stanna? Både och skulle jag säga eh, Hasse är ju också en sån här platå liksom, mm. där man vet vad man får om man Kommer aldrig liksom hamna utanför någon slags mall liksom. eh, Sen Behöver det inte vara fel eh, Sen tror jag inte det har varit fel Att eh, kanske fått ett skifte Nu har de haft havs eh, Under en väldigt lång period eh, Sen ska det finnas rätt alternativ på marknaden Och till rätt summa Alltså pengar och allt alltså, Hasse vet om att de får en, en bra prestation Utifrån den kostnadskostymen Som de kan lägga på en trupp liksom. Jag tycker Hasse är duktig på att eh, ta inte, ska inte säga mediokra spelare vilket det blir lite, men jag tycker han är bra på att bygga någonting, alltså han, det känns som att Falkenberg hela tiden överpresterar. Ja, man är alltså, duktig de, på ja. att eh, leverera i den kostymen mm. som Falkenberg har. Jag har två aspekter här egentligen och det ena är väl att jag tror att jag har också lite som André att det kan kunna vara ett läge att göra ett skifte samtidigt så, så, så har de suttit på en trupp där med jättemånga utgående kontrakt och det är svårt att byta ut stor del av en trupp och en tränare samtidigt och sen så då att eh, jag tror att Hasse och klubben är väldigt sugna på att fortsätta det de började säsongen med innan de gick tillbaka och spelade mer som gamla Falkenberg och jag tror att det är därför som egentligen han har skrivit på ett ettårskontrakt eh, och det är väl för att de ska eller det är vad jag tror i alla fall att de kommer ju Köra på som de gjorde under vårsäsongen När de spelade en helt annan fotboll Än vad Falkenberg gjort innan de spelade mycket mer Kanske blev lite straffade för det Men det kommer de inte bli lika straffade för i Superettan Så han vill ha ett år och se Vad han kan göra med den, den typen av fotboll Och ja, jag, och det jag köper man, beslutet Och det ska man ju komma ihåg Att Falkenbergs första tio matcher var, alltså jag, jag har nog inte sett Falkenberg så bra prestationsmässigt Sen blev de jävligt straffade i Till exempel Norrköping hemma De hade Ja men många matcher där De hade ju De ledde ju den här statistiken så man ju på Deeplay allt som oftast Att ha haft ledning och ja. sen tappat Till förlust eller oavgift. Det blev väl 22 poäng till slut efter Mjällby ja. Mjällby matchen i sista som de, Där de har lett men inte Inte fått med sig Det, det är ju otroligt högt Ja så att jag ja, men, alltså, Jag tror ändå att det är rätt I slut Och syvende och sist liksom. eh, Johan Lassagård Johannes Wall, eh, Johan Svan, 
Per Karlsson eh, Superrättad nu, de går tillbaka eh, Kanske läge Och plocka in någon av dem jag räknade upp nu Falkenbergs eh, gubbar Per Karlsson tror jag inte går tillbaka naturligtvis Men du förstår vad jag menar, de har släppt en del Falkenbergs eh, Som kanske inte riktigt löser det i allsvenskan Som jag tycker är jätteduktiga superrättanspelare Till exempel är det något som är upplockat tillbaka in? Jag skulle bli förvånad om någon av dem spelar i Falkenberg nästa år. Mm. Jag tänkte nu, det var väl fyra stycken hallänningar som åkte ut med Ljungkile till exempel. Mm. Kommer de leta sig tillbaka in i halländska fotbollen då? Ja, men och där, alltså, all respekt till de spelarna eh, som du nämner. Eh, så det finns ju en anledning till att man åker ut med Dunderbrock med Ljungkile. Alltså, det, även om det inte såklart ligger på de mm. fyra till exempel. Så är, alltså, man ska vara rätt så rädd att bara plocka spelare från ett lag som åkt ut Alltså för att det finns ändå en anledning till att ett lag och Återigen nu när vi spelar in så vet vi inte Alltså vilka som kommer vara kvar och inte Men jag menar, skulle Jakob Eriksson och Tobias Englund vara kvar Vilket jag tror är ganska troligt Så förstår jag liksom inte varför man skulle lägga pengar på att ge kontrakt till, ett, till Johannes Wall till exempel Nej, det är för, Falk, för Falkenberg är ju identitetsmässigt med att Johannes Wall är en Falkenbergskrivare Så är det ju, ja, och, så, och så sett Och därför kommer du han gav var chansen i Norrköping Och sen var inte, jag tror han skämdes att gå tillbaka och spela Falkenberg Och därför var det lättare för honom ja, men, dör, Dörren kommer aldrig vara helt stängd Men man får också se det rent sportsligt Att ska man lägga Ska man liksom gå, lägga kraften och pengar På att ge kontrakt till någon Som spelar på exakt den positionen Där vi har två alternativ som Faktiskt har hållit helt okej allsvenskan ja. För jag, av de spelarna du räknar upp Där Wall Lassagård eh, Per Karlsson Men där vi pratar ju Falkenberg ja, som ja, bara upp det. Men de tre eh, Så Johan Svan är ju alldeles för skadebenägen ja, Och men... hela den liksom, profilen Där har de ändå eh, där, där finns ju bättre alternativ mm. För Falkenberg om de ska vara topplag Det är ingen sån saken Johannes Wall är väl den som jag tycker Eventuellt hade kunnat bidra med sitt Men som du är inne på Simon Så har de ju en bra besättning på De mm. platserna England har ju fan varit deras bästa spel Skulle jag säga år Sen han tog sig in i startelvan mm. Och Jakob Eriksson mm. har varit deras mm. Kanske bästa spelare eller mm. Sen han kom ja. i princip Du tänkte jag mer bara att Lassago kanske lämnar För han fick för lite speltid i Allsvenskan Var de ens i Allsvenskan när Lassago lämnade? Han skadade sig när de gick upp ja. uh, Vilket gjorde att jag Han kan har väl också hittat rätt Skulle jag väl säga i Värnamo Han har mm. ju varit Absolut. en ja, ja. Och nu kommer de ju upp i superrättan mm. Värnamo så att han, han vill nog inte gå tillbaka Till fall som jag själv Då hade han, han ser nog sig själv som Gör ett år i Värnamo Liksom som en förhoppningsvis startspelare där. Det tror jag med HBK kommer etablera sig i Allsvenskan jag har aldrig sett dem så här spännande Eller spännande, ja men så här Stabila, eh, sen de har gått upp De har ju varit ett jojolag som har eh, Gått upp och ner eh, ända sedan eh, Mitten på 10-talet eh, Eller början av 10-talet Så att eh, Nu om något så skulle jag säga att det finns Fog för det påståendet Jag är ju imponerad över att de eh, Egentligen bara blev bättre Efter att de sålde Videsen på För att jag var lite orolig för hur anfallsspelet Skulle, skulle se ut när han erbjuder någonting som kanske de andra inte gör Men de växlade ju egentligen bara upp Och blev ännu bättre eh, Så att Chansen finns väl, sen får man ju inte glömma att de har en ganska De har många nyckelspelare Som, in, som, in, som inte är på sin topp i karriären Utan har varit där innan och Det gäller att hitta rätt mix Att det inte blir för många Som, 
För nu snackar vi om etablerande, nu pratar vi inte bara om en säsong här utan det gäller att eh, ha en bra plan för att växla ut de här över tid. Eh, ja, men då tänker du på Ante, du tänker på Boman. Ja, Allansson, Dosan. Ja, men Dosan märkte, tyckte jag, man märkte efter hans avstängning där eh, att de klarade sig. Ja, det gör eh, de. Men han är fortfarande en stor ja, del av, av truppen, det är det jag menar. Eh, så, för sen tycker jag ändå de har ju väldigt spännande Alltså Samuel Kron tycker jag mm. Kom in och bidrog något enormt eh, Rätt ålder, de har tagit Wikström de har, de har ju jävligt spännande Trupp mm. runt om dem Sen ska ju de ta det här steget Som är svårast kanske att ha mm. bli etablerad Boman är jag väl Mest rädd för inför Ett allsvenskt att så som han levererar I superrättan blir jävligt tufft att leverera mm. Men han spels alltså, Även om han kommer att vara tung och jobbig att möta i allsvenskan också så är... Där, Du får inte ut lika mycket Målmässigt Nej. på Boman Men visst, du är, det är ju ändå en god spelare och ja, ja, Men, du kommer inte ta... Jag ska inte gå in för mycket med att, som sagt, Jag har inte sett HBK Speciellt mycket i år i och med att vi inte har haft Något lag som vi bevakade i Superettan Men man får också ta i beaktning Att de väl fortfarande Har det lite sådär halvbra Ekonomiskt och kanske måste sälja någon Det var ju tack vare Lidisen Pål Som de ändå på något sätt Kom nästan upp på plus mm. Jag tog härifrån Hallandsposten 3-4 miljoner minus Vilsen på på något sätt Den försäljningen fick de in 5 mm. eller 4 Jag gick väl till Rosenborg och mm. Det är lite tack vare det Där var de ju tvungna att sälja någon som hade Gjort att de ännu mer hade vunnit Superettan Så viktigt var det att få in de pengarna Sen gör det nog väldigt mycket att gå upp och spela Allsvensk fotboll, det kommer ju Och förhoppningsvis med publik då Sen vet man inte, det har ju ryktats en del kring runt Samuel Kron just och nu vet man inte hur mycket substans det har varit i det men vi kan ju, de kan ju komma till ett läge där de kanske måste sälja honom också för några miljoner och jag menar för varje gång du behöver göra så så är det ju svårare att eh, hitta en ersättare. Ja, eller ha ersättare ja. i truppen eh, för att använda ett gammalt Arsenal-uttryck. Men, eh, det känns som Buffo kan ju studsa också till en annan klubb sen. Eh, alltså det finns ja. ju en del där som ändå har i sig att kanske ta ett sig till. Ja, så är det ju såklart. Ja. Men det är ju sådana, alltså det är där... Alltså de har ju ändå en tillräckligt bra trupp alltså, mm. där Om jag vill skjuta ner ditt på så säger man lite Men att de äldre är på väg bort Men givetvis så har ju de sin, sin trygghet i truppen och statusmässigt liksom. mm. Men en sån som Buffo liksom är ju ändå i sin prime Som mm. mittback skulle jag säga, var en 28 kanske eh, Så att de har ju ändå, Malcolm tycker jag bara blivit bättre och bättre Sen han blev petad av Isak Pettersson där inför mm. deras år i Allsvenskan Och så att jag tycker ändå, ja, men, och här tycker jag också man ser vad, vad, hur mycket det gör med en manager nu då som Haglund är, eh, som kommer in med en jävla trygghet, en pondus, ett, eh, en meritlista som gör att alla bara följer med och så Tobias Arvidsson som erbjuder den här HBK-identiteten ja. Kan eh, Hamza stå i, och Med två dörrar Den ena är att du etablerar i Allsvenskan Den andra är att du säljer av spelare För att klara dig mer ekonomiskt Eller kan de ju båda två Kan de stå kvar Eller måste de in och börja rycka i någon Ska de börja leta och sälja två, tre spelare För att kanske ligga ännu bättre ekonomiskt Eller klara den här allsvenska kostnaden Klara sig ändå med intäkterna Alltså det viktigaste är väl att man Och det gäller inte bara dem Utan rent generellt att man arbetar att man arbetar sunt och de kanske, de gjorde ju, alltså anledningen till att det har varit lite kärvt var ju att de satsade ju extremt mycket på att de skulle tillbaka snabbt och misslyckades och drog på sig alldeles för stora kostnader i förhållande vad man drog in i superrättan. Så det gäller väl att man, att man tänker smart bara. Ja, det är som sagt inte bara de utan det är alla lag måste ännu mer viktigt efter det här året. 
Det hade ju varit kul om de hade kunnat etablera sig och Men det är ju en klubb som man vill ha i Allsvenskan Så är det definitivt ja, det finns många andra som vill ha Halmstad med Naturligtvis med Västkustlagen Nu när Falken märkt ner så är det liksom ett Det är ju ett jäkligt mysigt lag att kolla fotboll på Örgansvall är ju one of a kind Vi får väl se hur länge det finns kvar där borta Men den kommer nog stå kvar Den står, den står pall några år Står pall, men om den kommer se likadan ut Nej, det är... Den är ju... När man, vi har ju varit och spelat en del fotboll där det är, ja, den, bör, den börjar bli gammal Det finns väl en risk att hamna plast på den Och då är den inte lika mysig längre Nej. Vad de sa, enda planen som är gjord på lera Eller lagd på lera eller någonting. Det är därför den håller, ja, jag vet inte Luften har gått ut två åker Och de kommer spela division 2 År 2022 2022, nej men det tror jag inte Jag tror inte luften har gått ur tvåker Jag tror att de kommer hålla sig på en De kommer inte slåss i toppen, det tror jag inte Men jag tror inte heller att de kommer slåss i botten Jag tror att de kommer vara något Alltså, vad ska man säga De var ju väldigt bra efter att Lindström kom in Fick upp en, en hög energi Sen så var ju grejen att alla bottenlag blev helt plötsligt väldigt bra Alltså även fast de ökade poängsnittet något enormt Så var de ju fortfarande samma avstånd ner Men nej jag tror inte att de kommer åka ur 2021 Det tror jag inte Hur mycket fick Ulf jobba i Tåke för att hitta en ny tränare på så kort varsel? För nej, att, men om jag bara ska skjuta ja. på påståendet Så var jag rädd för det för en vecka sedan Alltså att det där skulle bli stora, stora problem just. Men med Pierre Krant som tränare så tror jag ändå att de fick in ett tillräckligt skarpt tränarnamn för att inte få ett så, en så stor minuskonsekvens. Vem är Krantz? En tränare som har haft, vi mötte han när han hade Sävedalen det året vi gick upp med tvåker under Mattias ledning 2017. Vi spelade en fartfull fotboll i Sävedalen var det mycket boll, alltså, men där blev jag väldigt, jag var rädd innan jag läste intervjun som Hon hade med honom att han skulle komma in och revolutionera tvåker som tvåker är. Som så många har testat. Ja, men två stycken, Mårten och Leif har ju försökt Och vi har sett att det inte funkar Och där blev jag glad när han sa att han inte skulle komma in och revolutionera Utan bygga vidare på det som han vet är tvåker För han kan tvåker bra, han har mött tvåker både med utsikten 2018 och med Sävedalen 2017 Och han är tillräckligt klokt för att bara skruva lite på hans principer i det som är tvåker Och det tror jag kommer vara nyckeln till framgång För tvåker Sen likt Simon säger så tror jag inte heller att man kommer vara i toppen och slåss, Men man kommer vara ett stabilt division 1 lag Med ett par förstärkningar Som måste in givetvis Hur mycket gjorde det nu att båda målvakterna lämnar Det man kunde läsa var ju att Johan kom ju motivationsbrist Gör väl att Vilket jag förstår, division 1 Det krävs mycket tid Axel däremot blev lite mer Att han ska, med tanke på att han fick ändå spela Väldigt mycket fotboll detta året För att vara 16-17 andra ja, 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 andra mål varit med naturligtvis Och att inte komma överens Med två åker att spela med Division 1 fotboll och bli lovad mer tid För han 
har gjort det bra tycker jag de matcherna har sett Visst små pluppar och där Men det kunde ju lika gärna Johan också göra mm. Att en sån guldkling på något sätt Försvinner ut två åker Blir jag väldigt förvånad över Jätteförvånad för att säga Ja men det tyckte de var tråkigt också Och precis som du är inne på Det som jag har fått, fått till mig i alla fall Är ju att han ville vara i princip garanterad speltid Och det kunde de inte göra Samtidigt som de hade varit öppna mot honom Att de ville satsa på honom Så att ja det Nog ingenting som eh, Tåker är speciellt eh, nöjda med De hade såklart gärna haft kvar honom Det är ju en mardrömssits att tappa två målvakter eh, Inför en säsong Det jag blev också, där kan du också säga att ja, vi kommer satsa på dig eh, Och du kommer få bevisa Första träningsmatcherna, första matchen också Att du, det, är, det är du som kommer vara första 60-40 då, alltså det är du som vi kommer satsa på Sen är du gjort det hand och bevisa Sen tar de in en bra målvakt nu från Norrby Ingen aning om det är eh, Men som säkert kan Alltså ta hans plats och det, gör det bra Men det, jag tycker då är det upp till Axel Och var färg med det från 2 kr då För att de har ju varit säkert mycket att satsa på sitt eget Kör då på Axel, säg till igen 60-40 bevisar själv Och så går det inte så har men det vet bakom. vi ju inte heller om de har gjort Vi vet ja. ju inte vad, vad som har sagts Hur, hur mm. det har uttryckts liksom. Jag är svårt att se att Axel säger så här eh, Även om vi har ju 20 misstag Så ska jag spela hela säsongen Så är ju inte Axel Nej, 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 vilket gör att jag blev ja, jag, jag blev jätteförvånad Men kan du också, så får man väl också lägga in i den här påsen då Att du har hans nya klubbvarbeskrift som står helt utan målvakt överhuvudtaget Det är väldigt lätt för dem att säga att Kom till oss, du kommer få spela 28 matcher som det blir i Division 2 i år Du kommer vara första valet, du kommer inte bli bänkad Ja, du kanske det väger höjer, tyngre Plus Absolut. att han inte är blind, han har ju sett att Albin Svensson har fått de chanserna mm. Mm. Och han ser att ja, men nu tar jag den, mm. det tomrummet liksom. Absolut, det finns ju en stakad väg att gå, så är det eh, Albin Svensson går då till Tvåke tillbaka eller? Jag skulle tro att det blir så Ja, ja. det tror jag med, men det är väl ingenting som är klart Nej. än Nej. Vi vet, men det Och blir... där kan det bli en fair and square fight om första platsen mm. mellan eh, Kommer du ihåg vad han heter? Tim, eh, som Lillevik, ja, ja. precis och Albin För där känns det som att två yngre målvakter Som är lite upcomings Som har haft sina erfarenheter Från framförallt träning På högre nivå Och som nu får chansen Att fighta som första platsen Vi vill också tillägga här När vi pratar om Tvåker Jag tror att det var väldigt bra Och väldigt viktigt för Tvåker Och roligt att de fick förlängt med Hugo Svensson För att jag tror att om han är skadad För en hel division ett säsong Så kan han, han kan göra 20 mål tror jag Ja verkligen Mm. Arif lämnar Läste jag också ja. Där tappar de väl Nu har de Vi kände som att de hade 20 mittbackar <laughs> Nej men alltså När man såg vad de spelade med De spelade ju fan nästan med eh, Två mittfältsmittbackar mm. Och två mittbackar eh, ja, Vi hade ju någon kuppmatch Där de spelade Vi har Andrea pratat om någon gång Det kändes som att de spelade 7-2-1 eller någonting Ja mm. Och de hade ju även sen i serie alltså, alltså, Det var där eh, Jag tappade lite med Mårten Alltså han hade så otroligt defensiv Balans om man bara ser på namnen eh, Mässigt på en formation Jag tror att jag räknade till att de hade ju eh, De hade ju en fyrbackslinje då såklart Och sen så hade de eh, eh, Vad heter han eh, Boys Nils Bertilsson mm. De hade Johan Persson som är en Yberdefensiv mm. mittfältare Vad menar du? <laughs> så jag tror att de hade typ sju eller åtta stycken Jättedefensiva mm. spelare Och så hade de Hugo och typ mm. Axel Berggren Men kuppmatchen mot Jag tror det var kuppmatchen mot Falkenberg Då startade de en fembackslinje Med Per Karlsson och Johan Persson som centralt mittfält ja. Så då var det ju verkligen <laughs> sju, sju backar och Nej sen men så. vi får ju se där vilka som stannar nu Victor Nilsson har inskrivit på nytt kontrakt eh, Tim Stålhede 
Eh, han har inte gjort det. Eh, per Karlsson kommer väl troligtvis sluta, mm. eh, tror jag. Så att eh, de har inte jättefett på mittbackbesättningen Och just nu. Tvåkes valt att prata om att egna spelare, egna underifrån. Vad kommer underifrån som fyller på där då? Eh, Johan Persson skriver Yber Tvåkes som vi pratar om. Eh, nu lämnar Johan. Eh, vad... Eh, de har ju tagit in vidare Rydell nu Ja, tillbaka, ja precis Men det kommer inte spelas mycket Division 1 Nej. matcher med honom Får de tumma lite på det nu? Nej, ja, det, men det måste man kan, göra kan, det kan inte det... På. det är svårt att hitta lokalt Från Tvåka och Galtarbäck upp så ska vi spela Division 1 fotboll Och om jag ska vara lite krass så är ju det någonting som Ända sedan jag, Stig och Christer hade Tvåka Att man kan inte spela i Division 1 kan, Knappt i Division 2 och ha den målbilden att man ska ha 50% egna, mm, det är nej. helt omöjligt mm. Och då får man i så fall acceptera att man spelar Division 3 eller Division 2 ibland mm. Det är lätt att sätta en sån målbild det, när du har den kullen som, mm. som är bra liksom. ja. att När du har 50% är lätt så här, så här ska det alltid vara och sen ja. så kommer det en tioårsperiod där det, där det liksom Snabbt inte... kommer fram en Nej exakt, där det kommer fram, inte kommer fram någonting jag menar, Då ska du då köra på det, ja, men då mm. får du spela i Division 5 då. Vi måste alltid avsluta med diskussionsgrejer Är Albin en vettig målvakten Johan Ekelund? tycker det är extremt... Eh, du pratade om något med 60-40 innan. Jag tror man skulle landa åt eh, 51-49 åt något Nej, men Jag tycker, jag tycker det är extremt jämnt. Få in en målvakt som ändå spelat svenska kuppen borta mot Hammarby. Eh, kontra en som har varit en stabil Division 1-målvakt så länge nu. Jag tänkte liksom... Mm. Du förtjänar inte tvåkets chans eller någonting. Mm. Nej, alltså, nej, jag skulle nog faktiskt säga... Alltså, Johan är som sagt en stabil målvakt. Men Albin har ju en högre höjd mm. i sitt spel. Ja, men det är för det är svårt jag menar. Du kommer tillbaka om ett år om Albin har stått ett antal divisionet matcher så kanske vi det är lättare att svara på det men just nu känns men det jag tycker det är jävligt, jävligt tråkigt att Johan tar detta beskedet nu efter att ha varit andra målvakt under så lång tid och <laughs> egentligen har gjort två Mm. Två, två och en halv säsong som första målvakt och mm. dålig grad. Johan det är inte så jävla lätt att vara första målvakt. <laughs> det sliter. <laughs> Astrio kan mycket väl placera sig högst av alla halländska klubbar i division 2 2021. Då räknar vi med Babelskiff, Wienberg, Onsala och Ullared. Ja. Det var ju inget så här jättevast påstående. Det kan mycket väl. Det är liksom så här, ska vi svara ja eller nej på det? Okay. Ja, du får ju, de, du får ju alltså, säga att de gör okay. det i så fall, okay. det ska vara ett påstående. Astrio kommer placera sig bäst av dessa. Ja, det är absolut inte omöjligt. Och jag säger ja, men jag säger ja också. Mm. Eh, hur tajt tror ni Astrio kände det där, När de inte tog första platsen i division 3 Mot ett sämre eh, Mot ett bättre lag menar jag förlåt mig eh, Höganäs <laughs> Höganäs var ju bättre än Astrio Jag, så, jag sågar på profilen <laughs> Höganäs längs Nej, Men Höganäs var ju Nej, men Det var nog tufft för dem för att de, de var ju bäst Tycker mm. jag Astrio mm. det, det var de. Sen var Höganäs kanske bättre defensivt och det där, Men Framförallt så tror jag de var jävligt nervösa efter den här kvalpausen mm. uppstod hur fan det skulle bli. Och jag får ändå säga highlights mot Prespa. Jag har aldrig Prespa. Den matchen kunde sluta 6-6 på något <laughs> sätt. Mm. Även Astrid, Astrid vinner väl med 4-2 ja, eller med två. Ja. Men alltså, de missar så mycket i, i Prespa så det, det är helt otroligt. Det är ju ett ruskigt obehagligt motstånd att ha i ett kval. Pre- ja, Prespa för att du har ingen aning vad hur de kommer prestera i med att, Det kan alltså, ju bli 8-1 mot GIF och det kan bli ja, och så kan 5-0. De, ja, det, oh. precis jag tänkte säga. Det, de, de skulle kunna slå IFK Malmö med 3-0 om de har sin dag. Mm. Liksom. Kanske inte 3-0 men 3-1. Jo, men, men nej, nej. Så, 
Press på håller aldrig någon. <laughs> Nej, men så är det verkligen. Jag tog inte alls och kände bara för att leda med två mål och åka ner och spela. Jag släppte in två hemmamål också. Alltså, ja. Det, ja, nej. nej, jag tror de, de är ganska glada så att det blev som det blev. Mm. Alltså, det upp eh, Lindau, eh, vet vi, kan prestera i Division 2 också med ett Astrid som då eh, kommer spela fotboll. Eh, det jag vill dra ifrån detta är lite, vad är skiff? Om vi går in lite snabbt på dem. Eh, hur mycket tror ni att det blir nu eh, när de tappar det här samarbetet med Boys? Ja, men de kommer få det jobbigt såklart. Eh, och det är de väl medvetna om också. Eh, så får vi se vad som kan eh, komma in. Jag säger inte att det är givet att de, eh, att de åker ur. Eh, de har fortfarande ändå eh, lyckats behålla av de egna spelarna. De förlängde Misak Johansson till exempel som ju är en eh, väldigt bra Division 2-mittfältare. Men det är klart att mycket talar för att de kommer få slåss i nedre, nedre delen av tabellen. Hur mycket sanning var det det vi läste i tidningen, tror du? Med det här bråket med Halda, att han var tvungen att gå för att eh, samarbetet skulle... Var det bara det det hängde på? Att Halda inte skulle träna GIF, då hade samarbetet fortsatt. Eh, ja, du, vad ska jag svara på den frågan? Eh, Magkänsla? Eh, eh, men jag, tycker, jag tror att... Eh, man har kommit så nära sanningen som du kan göra i de två artiklarna som skrivs. Och att om ja, GIF-folket hävdar att Boys krävde det, Boys-folket hävdar att vi har inte satt något krav och så kanske du hittar sanningen någonstans mitt emellan. Mm. Ja, det jag tror exakt som Simon. Jag tror inte där det finns, de är nog lika goda kolsupare, båda två i uttalandena. Mm. Men GIF kommer få det mycket svårt då att jag bara fick göra Vinberg, så svår att sätta ja. fingret på. Man vet ju ja, aldrig... Ja, det är påståndet. Ja, <laughs> Då svarar vi ja. ja. Inget påstående. Nu pratar vi lite om den här ja. scenen påstående. Men Vinberg, jättesvårt att veta. Vi har ju många gånger känt att nu har de tappat en till jävla tupp och kommer att få det jättesvårt. Precis kanske sin bästa säsong. Medan alltså ibland har de haft sin bästa tupp och kanske gjort sin sämsta säsong på länge. Ja, och jag tror väl att svaret kommer landa där i år med att man kommer prestera på en nivå som gör att man landar in på en femte, sjätte plats. Jag skulle precis någonting. säga att det är lite det enda vi vet om Division 2 nästa år är att Vinberg kommer komma femma, sex eller sju. Ja. ja. Nej, men så, så är det. Mm. För att ja. de har inte truppen att vara med den absoluta toppen. Och de är alldeles för bra för att åka ur. Mm. De kryssar alldeles för mycket oftast. Och, och framförallt det som varit tråkigt med. De har ju varit, om vi tar bort den här halva säsongen här nu som har varit precis att ofta har ju säsongen varit död för Vinberg efter fem omgångar, för de har börjat dåligt Men som André säger så vet man att De är alldeles så bra för att åka ur så... Det var ju så man kände då, där och då Att vi var uppe med Stafsinge mm. Att de låg ju tvär sist Alltså under lång tid mm. på våren Men man kände hela tiden att de har ju ändå truppen För att när det väl slår om Så mm. kommer de ändå vara tillräckligt bra Men det var väl då att... de började med typ fem kryss Ja, mm. ja de har väl 0 0 Och så två förluster typ. mm. ja. eh, Onsala Spelar utvecklande fotboll Uh, vinner mycket mindre nu än vad du gjorde för. Jag lämnar jag till André för hon har alldeles för dålig koll på uh, Ja, alltså de är ju alltid uh, ja, men det är ett bra fotbollslag, nu blir det intressant att se de har fått in två yngre tränare Jakob Karnebratt som tog upp uh, Töla uh, är en onsala kille uh, kommer in som huvudtränare och får hjälp Adam Fågelblad som var stedantränare även i år. Så det blir intressant att se vad de kan forma med ett yngre tränarpar. Men de kommer också, de är inte heller tillräckligt bra för att gå upp. Kommer också landa in 
i den regionen som vi sätter Vinberg. Det finns ju inga som är mer positiva på sociala medier än Onsala. Kan flora med 6-0, kan inte ha vunnit på en hel månad. Men alltid, vi kör nästa, vi spelar samma spel. Ja, nej, men de, ja, men alltså, de har ju det, det jag menar. Det är ju det som är... Man blir lite provocerad ibland. Ja. Att det inte, men att det inte är en styrka i föreningen att de... Absolut. På något sätt är ju det här de pratar om ungdomsserier ska vara samma sak, skit i resultatet. Vi ska liksom utveckla, vi ska, de som kommer in i Onsala ska spela en viss fotboll som gör att de utvecklas. Men det är också bullshit att man skiter i resultatet, då har man inte kickat sin tränare. Absolut inte, Nej, men de pratar om det också, ja. eller hur? Ullared eh, har skrivit få det tuffa sen står. Ja. Tuff, tuffa av de här lagen? Av de halländska lagen. Tänker jag mig då. Spontant så tror jag, fort, tror jag ändå att Ullared kommer före vår beskrifttabellen om jag ska gissa idag. Det tror jag Men, mm. Jag tror att Giff och Ullar kommer Ihop där landa in Förhoppningsvis att båda klarar sig kvar För den halländska fotbollen sett mm. Mm. Men jag tror att de kommer få Sikta in sig på en bortanstrid mm. Det måste väl vara så nu i år då att det är tre lag som ryker direkt ja. Eftersom de är ett extra lag Exakt mm. Vi får ju inte säga det här, säger Jali Men eh, avståndet <laughs> Får ju inte nämna att det är så långt åkat under <laughs> Men eh, tar du sig ut lite snart också att eh, de, kommer ta- de har ju alltid haft en tycker jag en stark stomme med eh, Ullareds födda mm. eller Ullareds respekt eh, mm. det har ju alltid varit en väntan på att den här dagen ska komma. Ullared tog sig i princip upp från division 6 till division 2 med en stomme med samma samma lag, precis som vi var inne på tvåkiden. Det händer ju inte att du har en sån kulv varje generation. Nej, exakt. Så att jag menar, de har ju alltid haft den här utmaningen analkande för sig. Att vad händer den dagen alla har lagt av? Och nu har de liksom slutat en, en efter en. Det är väl någon kvar liksom. Men jag menar, det, det, kommer all, det, det är deras tuffaste utmaning. Mm. Så är det bara. Och då, hur lång tid tar det innan Anton kommer krypa tillbaka till Vinberg och inse att det här misstaget var... Äh, fy fan. <laughs> Nej, det, det kan... Nej, det kan väl ske lite när som helst. Vi pratade lite om det här innan vi spelade in att det är inte så jättejobbigt för spelare att eh, gå ifrån eh, Ullare till Vinberg, Vinberg till Ullare, Vinberg till Staffsinge, Staffsinge till Ullare. Alltså, det är inte så jobbigt för spelare idag, så att, det, det kan nog hända. Fast vi sa ju också att det var en av de största han, han kommer inte spela Division 3. Alltså, om Ullare åker ur så kommer inte Anton spela Division 3 med Ullare. Nej, det tror inte jag heller. Oavsett om Björn Nordberg är målvaktsträdande Ullare. Halmia tar sig kragen och förlorar inte en enda match i Division 3 nästa år. Den skjuter vi ner. <laughs> ja, de har väl sex säkra mot Staffsinge, sen får vi se ja. hur det går i resten. Nej, eh, obeseg- det, är, alltså, det är väldigt sällan att lag går obesegrat genom en serie. Astrid gick väl obesegrad genom Division 4 2019. Mm. Men jag menar, eh, nej, det är klart att de förlorar någon match i Division 3. Mm. Eh, jag tänker mig att Halmia på något sätt, var står Halmia idag? De hade ju, det var kanske det mest omskrivna eh, förra eh, säsongen i Hallands eh, posten där med Halmias uttåg med liksom, ska styrelsen lämna, skulle Leif lämna, vad hände med klubben, vad hela det köret där. Det började redan året innan då de la ner akademilaget, pratade om att det kostade för mycket åt akademilag och jag och André resonerar lite att det är väl som att ha ett B-lag, känner vi. Eh, men vad står Halmia idag? Du ska möta man eh, Mycket stabil än vad jag trodde. Jag var rädd för Halmias skull att det skulle kunna bli riktigt jobbigt eh, när uttåget väl kom. Men eh, med de förlängningarna man har gjort visar ju att spelarna är eh, vitröda. Eh, alltså Marcus Jönsson trodde jag aldrig skulle bli kvar när de åkte ur. Man har fått förlängt med Erik Färman eh, till det. Alltså, mycket av stöt- alltså hela stommen egentligen har ju förlängt. Eh, det är egentligen Vux som har lämnat och han hade de inte så mycket nytta av i år eh, om man säger så. 
Så att mycket stabilare än vad jag trodde när de väl rasade ur. Så att de kommer vara i toppen, absolut. Största hotet ser du dem? Ja, absolut. Mm. Eh, Laholm, eh, vad tror vi om deras säsong? Eh, hur stor gnista kommer det vara för dem att eh, få kunna gå före Halmia? Vi pratar om deras Rio hade den gnistan. Um, eh, ja, eh, tror ni Laholm har den nu? Nej. Nej, jag tror att Laholm kommer få jättetuff säsong. Nu har de tappat... Eh, Två nyckelspelare till eh, Astrio eh, Jonathan Eriksson gick till Halmia eh, Jasse, eh, Jasmin Lär troligtvis också lämna eh, Och man har egentligen fått in Oskar Berggren från Tvåkers eh, Kvist eh, Och ett par lite yngre eh, Spelare så att eh, de kommer få det tufft Sen är väl Laholmet så pass etablerat i Montreal Så jag tror inte de ska vara rädda för att åka ur kanske, Men de kommer inte se några liksom, Toppplaceringar framför sig Tror jag inte Staffsinge, eh, sista chansen Innan folk börjar titta åt andra håll Då tänker jag mig så Jag tycker ni har varit väldigt duktiga Staffsinge Att eh, ha kvar och förlänga kontrakten Det har dragits från eh, Division 2 eh, I en del av era toppspelare med eh, Men en säsong till Med, med det åker Division 3 Kommer det vara tufft att ha kvar dem Simon. Ja. <laughs> <laughs> eh, ja men kanske lite så vi har ju, Jag vet att ni har diskuterat Jag och André har diskuterat det någon gång också Liksom att eh, trean är ju den nya fyran Alltså trean Trean är ju inte vad trean var När vi växte upp Så att alltså det skiljer ju ur, Som jag ser det i alla fall på västkusten och så, så tycker jag det är ett större glapp mellan division 3 och division 2 Än vad det är mellan division 2 och division ett till och med normalt sett I alla fall mellan topplagen i division 2 mm. upp till division 1 Så alltså, det är klart att jag tror att de De får det Tufft Det gäller väl liksom, man, man har en tro på det, på det man gör Om man ska upp Och liksom det har ju André varit tydlig med Att det, det är målet och då får man väl kanske Bita i det sura äpplet om man inte lyckas mm. För det finns ju Nu har det glappet blivit där mellan Stafsinge och de andra lagen Som spelar division 2 att det... Det, har, det är ju inget nytt, Stafsinge var ju uppe ett år Och så att det, mm. just den problematiken Tror jag inte utan det handlar väl snarare om Vad du har för mm. jag tänker vilka spelare Jag tänker mest att Stafsinge har så bra spelare ja, du menar Alltså så. jag menar ja. mer att jag ska inte säga satsning om de hade haft mediokert lag Men på något sätt Men alltså förstår jag, menar, jag tycker det är många där som hade kunnat gått in i Andra division två klubbar Och, och spela Alltså in, in i en elva utan problem Så att känner du André liksom, hur, hur motiverar man spelare att få gå i division tre då? Till exempel när det rycks ifrån Vinberg och liknande. Nej men det är väl klart att det, vi har ju haft spelare som det har ryckts i. Ingen snack om saken. Sen har vi ett, en jävligt bra trupp som trivs otroligt bra tillsammans. Och tror på att vi verkligen ska vara ett topplag. Liksom sen som vi har pratat om när vi har summerat den här säsongen så var den, den är svårsummerad. Alltså vi hade topphäng, förlorat två matcher och sen var det kört. Alltså jag tycker inte man kan dra några större slutsatser av 2020. Hade det varit att vi hade landat in på en åttonde plats under en hel säsong, en helt normal säsong, då hade det nog gnisslats mer för att då hade det varit att vi hade presterat tok mycket sämre. Nu förlorar vi tre matcher när serien levde och det förstörde, sen förlorar vi någon till i slutändan. Men, så att, ja absolut, där finns väl en risk inför nästa frimånad nästa år om vi gör ett dåligt år det är väl inget snack om saken, vi fick behålla till exempel en sån som Albin Johansson som det ryktes i Edvin Jakobsson, sådana spelare så att det, det, den risken finns ju givetvis, men jag tror ändå killarna trivs så pass bra ihop trivs bra i en välskött förening så att det är inte så att vi kommer falla ur ramen liksom och 
sluta i skria skria fem. Hur, hur utmanande tycker du att det är att bli av med ja, 500 matcher eller vad ni kan ha blivit av med med Emil och Makril? Ja, alltså det finns väl såklart ett tomrum att eh, fylla eh, givetvis, framförallt eh, i Emils ledarskap alltså han är ju den som liksom verkligen fejsar en eh, dålig första halvlek i paus liksom, och går in och liksom, ver- verkligen vill påvisa liksom vad skillnader alltså vad vi måste mm. ändra och den typen av grejer och Makril har ju bidragit med sin, sin del också sen, sen blir det ju en naturlig sista urfasning av den genera- alltså nu är inte Danne kvar nu är inte Oskar Andersson kvar, nu är inte Emil kvar nu är inte Makril, alltså och då är det ju dags för den nya generationen att visa att de att de ska fisa det liksom och det, det, det är många i den generationen som mm. ser det som ett det är ju lite annat också Emil Bengtsson och många andra som är i den åldern i en klubb som är så pass respekterade. Det behöver inte vara halvtid, det kan vara presterat bättre på träningar. Det kan gå in och ryta ifrån efter 20 minuter i, i kortspel, att det, liksom, det är för dåligt. Det kan vara att han tar tag i att träningskläderna ska komma tillbaka. Det kan vara att han tar tag i att fler ställer upp i en benlagsmatch. Det får du med en sån lagkapten med den pondelsen i en klubb. Så att naturligtvis som du säger också att det är liksom... En halvtidsnack och inför en match kanske lugna Men det är så mycket annat man tappar en sån med då, då, då är det viktigt att det kommer en annan Och tar den också för annars tappar du så brett i en klubb Så är det verkligen Men där ska man också komma ihåg att Jag tror alla vi som har varit i lag Att när väl en ledare försvinner Så är det ju någon som tar, Alltså man har, man har ju automatiskt många spelare som är Ett steg tillbaka för att ja, men mm. Emil kommer ändå ta i den pucken Eller Macri kommer göra det Eller Oskar Andersson när de är borta så är det klart att då vill ju inte alla bara stå där ett steg tillbaka utan då är det någon som kliver mm. fram. Där har vi Samuel Olsson, vi har Simon Andersson, Jesper Pettersson, många som ändå, mm. Erik Gunnarsson som kom in från mm. högre nivå. Mm. Törle, blir det ett nytt fjärrås eller är det etablerat sig? Lite för dålig koll på Törle, de gjorde ett fantastiskt mm. bra år i år. Sen är det ett coronaår, man vet inte liksom om det hade speglat av sig under ett hel säsong. Sen så pass bra. Så hade de ju varit ett topplag givetvis mm. För jag menar, det är många kungsbackarlag nu eh, Som vi säger, vi är lite för dålig koll när det kommer till spelare eh, Därifrån också Men det känns som att det är många klubbar som Det är egentligen bara Onsala som har tagit seget utöver Och etablerat sig i tvåan Det är många så här Fjärrås, Törlö, Kungsbacka De har varit uppe i trean Men liksom kanske gjort en säsong Sen har man tillbaka, Åsa, samma sak Det är liksom precis som att mitten på trean är en bra säsong Och sen faller av lite Vi hade väl Åsa var väl uppe och touchade på en bra Division 3 för två år sedan, men de är ju tillbaka ner i fyran igen eh, Kungsbacka ser vi också där Kungsbacka IF till exempel Upp och kvalade, nu är de i fyran eh, Törle, det måste ju vara något lag som etableras under Onsala Det är ju så det ska vara, eller? Ja mm. äh, men det, Nej men alltså <laughs> ja. Det känns som att eh, Törle har ju fått behålla sin stomme liksom. Nu tappar man tränaren Ingen aning om han som kom in nu var det för förlur eh, Men det känns ändå, de kommer inte åka ur trean tror jag inte Det känns ändå som att de var så pass stabila Och jag tror också att den Göteborgs Trean i år, vi kollade lite på mm. den Där var ju många Division 4-lag mm. I den serien och där tror jag ändå de kommer hävda sig Väldigt bra det är ju ofta så, men vi pratar om, man pratar ofta om Kungsbacka i all idrott att det dras åt, eh, dras åt Göteborg och att det är svårt att etablera, etablera saker. Liksom. Men sen så i fotbollen ska vi inte glömma hur otroligt nära det är till Lindome som faktiskt är ett, eh, ett bra Division 1-lag idag. Alltså, jag menar, från Kungsbacka till Lindome tar ju tio, ja, tio minuter ja, nästan. Mm. Kanske en kvart i fotbollsplanen mm. och tio minuter till samhället. Så att man får nästan, det, det gör ju också såklart att det blir svårare för, för lagen att etablera sig. 
Böljan kom inom några år att gå förbi antingen Stavsinge, Ullared eller Viberg. Sa du antingen? Eller mm. kommer gå om alla? Nej, antingen någon av de klubbarna tänker jag mig. Att Böljan kommer etablera sig som nästa lag uppåt. Ja, där finns eh, de möjligheterna, absolut. Eh, det finns det. Jag skulle säga så här att jag, nu tror jag inte nu med början en stor organisation en, en klubb som kanske inte jobbar på det sättet men de får akta sig så att de inte blir eh, lilla trässlor i Falkenbergs kommun. Att de liksom drar till sig, de har alltid haft en sån fin ungdomsverksamhet, vilket också lilla trässlor alltid haft under hela mitt liv i alla fall men ändå satsat mycket på de spelarna som kommer från de andra lagen i Varberg som, som, ska, trappa ner. som ska trappa ner och det gäller att början inte fastnar där så att de de också blir det laget. Eh, för att eh, ja, den risken. Alltså det, jag förstår ju också det. Det är lätt att, det är lätt att tacka ja när det kommer ett, ett etablerat namn som, jag, som vill liksom trappa ner en nivå. Men ja, det är väldigt sällan man har sett bra exempel på att det lyckas. För sen ofta om man går upp med ett sånt lag så är det många som vill sluta för de har ju trappat ner av en anledning innan. Naturligtvis. Hasse, sa vi, han är en kille som har kunnat springa fotboll i division 3 och Värbacka. Mm. Alla har ju sprungit i alla fall på de matcherna Hur tror du menar? Men Hasse är ju en av tio som går ner och gör det Du kan inte riktigt jämföra Hasse heller för att Hasse är från Värdebacka Det är ja. inte samma sak som men det, är ju, när... det är lite mackare att gå tillbaka till Ja, exakt Den connection mm. finns Men Emil kommer ju inte på samma sätt Liksom ta till buljan till hela sitt hjärta Nej, men det är och... ungefär som när chippen går till mm. lilla trässlor ja. Eller något sånt Alltså, det är, man, man, man går dit av en anledning Och då blir det ju inte heller alltid att Emil, hade inte gått, Emil hade ju inte gått dit om inte Mackel hade gått dit Om all Mackel hade gått sin fotboll Så hade ju Emil Bengtsson gått dit till fotboll Inte jag i alla fall Men som sagt, jag tror ändå inte att buljan kommer hamna där Det som däremot kan vara intressant när det gäller buljan Det är ju att damlaget har, har rasat två serier på tre år mm. och eh, kanske då innan har det varit ganska tydligt att det har varit omlaget som har varit eh, liksom flaggskeppet. Frågan är om det kommer vara så även i framtiden. Mm. Där, jag, jag är så dålig på damfotbollen för att veta men för mig är det ganska stor när man liksom bara tittar på det ur liksom, det nästan som ett fjärdperspektiv eftersom man är så långt ifrån mm. att man inte tittar någon match eller någonting men på något sätt att, det är så, att en sån klubb har tappat så mycket. Alltså EU för mig ändå liksom, Det är ju en ganska tycker jag en etablerad Det var en annan grej när Kungsbacka upp och ner Och liksom ekonomiska men det känns inte som att Falkenberg Eller Böljans damer Men det är väl också lite Du får gärna rätta mig om jag har fel här Andreas som har en syster som har spelat i Böljan Men det har väl också varit lite samma sak som vi diskuterade Med Ullare där att de hade en generation Som var väldigt bra Det till och med vissa, vi har Beata Kolmat Som har spelat i Göteborg i tio år och sen så några som fortsätter den generationen tar upp dem hela vägen och sen så liksom har man gjort, gjort sitt och sen så är inte nästa, det finns liksom talanger i nästa generation med men då ska de helt plötsligt upp och spela på en nivå som kanske är alldeles för hög för dem när de är 16-17 år. Mm. För att det fanns inte någonting däremellan. Nej. Jag vad du... Nej men absolut, Bullian hade ju en jäkligt fin generation där med Beata där som du är inne på, Lovisa Skog. Mm. Alltså hela jag ser man ju vad de gjorde med Stavsinge. Alltså ja, det gick en stor men... del av gamla Bullerspelandet ja, och så vann de ju mm. fem serier i år. Ja, och det är klart att där är och ännu svårare kanske på damsidan att hitta ersättare. Mm. Det finns inga samma... pengar på Nej, det sättet. Nej, i samma kaliber och ett mindre utbud lokalt. Mm. Eller så. Jag tror ju med att det var ju ett jäkla driv i av alla och man skulle upp, man ville upp till elitnivå. Det var häftigt, man slogs i toppen. Alltså elit, vi prat, man pratar ofta om att Division 1 är Sveriges mest slitsamma serie. Alltså elitettan är ja, inte långt är... efter. Alltså. När Böljan spelade där de hade alltså möten i Kalix 
Mm. Och på, och vi snackar en serie där man eh, knappt får eh, några kronor. Nej, men titta, mm. min syster Stina och Lisa spelar JTX idag i Elitetan. Mm. Har 500 i månaden plus resekort i princip mm. och åker. De har ju fan 3-4 matcher mm. med flygning och det är ju och hit och det är mm. borden dit. Och... Mm. Ja, men jag tänker mig också att de fotbollen kommer... Det kommer... Tyvärr, det är lite så som ser lokalfotbollen i läge med här också och de fotboll naturligtvis också Att det, det mynnas ut lite att storstads, storstadsfotbollen för damerna på något sätt blir överlevnad När det finns en annan klubb som hjälper till Man börjar se det nu i damfotbollen ännu större också Som Liverpool med damer, Bayern München med damer Att det på något sätt kommer den ekonomiska vinden därifrån också Det känns bara som nu att de kan bara lägga ner en svensk mästare Då har den parallellen mot en härklubb Tänk att Malmö bara... En månad efter att vinna SM-guld. Men skiter vi i det. Mm. Ja, men fattar, de lägger ner en hel förening. Alltså mm. efter att de har vunnit SM-guld. Alltså det på något sätt, det, det känns som att det är som stor... Ja, men också kommer det ju landa även i den svenska damfotbollen att eh, om fem år så kommer det vara Malmö FF. Det kommer vara eh, kanske IFK Göteborg. Alltså, ja, men jag tror det. Man ser ju det nu. Ja, de allra största möjligen. Men jag tror inte riktigt att vi kommer hamna så långt för att det är, det är sån otrolig skillnad man ska komma ihåg att det kostar fortfarande typ lika mycket att spela damalsvenskan rent resmässigt och sådana saker så att du måste, någonstans måste du vad ska man säga, det är väldigt svårt att göra pengar i damalsvenskan och är du då, säger att du är vi säger IFK Göteborg som ett ja. exempel kommer de verkligen kunna öka sina sponsorintäkter så mycket för att de har ett lag, ett, även ett lag i damalsvenskan som det motsvarar vad det kostar att spela där, är tveksamt så att frågan är om, det, om vi kommer få se den utvecklingen på sikt för om du kollar på de dam, damlagen i svensk fotboll de senaste 20 åren som har gjort det bra så är det, det var ju visst Djurgården, Djurgården Älvsjö var bra ett tag men annars är det ju rena damfotbollsklubbar mm. för att man kan arbeta på ett annat sätt och ofta om vi tar bort Malmö då så har du haft Linköping, Umeå Eskilstuna det är liksom lag som har befunnit sig i städer där det inte har funnits något bra härlag Naturligtvis och då, att det är då kan man liksom få in de pengarna mm. Fast, ja, jag är med. Ja, jag, men, jag, jag, ja. Alltså, Wabers Boys damer kommer gå med Valder inom ja, jo, jo. fyra år. Men, men, men det är inte samma, lag, med, samma sak som spelar allsvenskan. Nej, nej, men de kommer fortfarande vara de bästa lagen ja. i... Sen, sen ska vi också säga att, eh, om vi tar det tillbaka till en lokal diskussion, så har inte damfotbollen rent... Eh, alltså, representationslagsmässigt mått så här dåligt i Varberg Falkenberg på 30 år i alla fall. Mm. Alltså, det finns, kommer inte vara ett enda lag som, som spelar i, i Division 1 eller alltså i någon av de tre högsta serierna. Och det tror jag aldrig har hänt Nej. så länge jag kan minnas. Alltså. Och det har ofta varit flera mm. lag som har varit där. Och å andra hållet så har ju svensk, eh, halländsk herrfotboll eh, aldrig mått så bra som Nej, det nu heller. Alltså, vi har ju aldrig haft så många klubbar från Halland som varit så högt uppe heller. Så att det, det kan gå lite cykler också. Mm. Det är så kan det vara. Ja, från Böljans här till Böljans dom, eh, in i Division 4 igen. Eh, jag skrev att nästa år kommer bli en av de mest ovissa Division 4 någonsin. Och det säger jag för att jag har så dålig koll på de lagen som kommer att nästa år. <laughs> När vi såg här Böljan, jag har alltid, alltid varit många lag från Falkenberg. Böljan är enda lag från Falkenberg nästa år som kommer att spela Division 4. Eh, Hamsta, eh, upp mot Kungsbacka, däremellan. Eh, vi hade nu, Alet kommer ju från ingenstans. Värrebacka med överpresterar varje år. Pontus Laten ska träna dem. Spelarna tränar ett år till nu. Det var ingen som ville träna Värrebacka. De hade hört av sig till tio stycken. Det var ingen som hade nappat på det. Och då jag ser ju André lite. I Värrebacka Hallands osexhällsklubb. Varför vill ingen träna dem? Jag vet ju, alltså, de har ju varit ganska... Eh... 
De har inte, det är inte så att de har frågat vem som helst De har inte frågat mig och dig Nej. Eh, <laughs> Och jag hade ju satt nej ja. Sen så eh, Jag tror att jag ska outa namnet här nej. För att jag har väl inte varit Men det var ju, de var extremt nära En, en, en annan tränare mm. alltså, Så att det i princip var Klart innan personen ändrade sig mm. eh, Och då blev det väl lite Ja Luften ur som det kanske ibland gör När man har ett namn som man verkligen vill ha på kroken Och så ja så blir det så. För Pontus hade ju fortfarande tänkt att vara kvar som spelare. Så att, mm. ja. Men på svaret om de är Varberg... Var, var de osexiga klubben i Varberg eller osexiga klubben i Halland? Halland. Nej, <laughs> jag kan komma på fler. Eh, Norvalla, Lilla Träslöv, de du som är lite mer för Varbergsfotbollen mm. och runt om. Eh, hur stort är det att Norvalla klarar sig kvar till exempel? Eh, och att de ändå är så nära Lilla Träslöv i tabellen? Som ändå pratar så mycket om Lilla Träslöv Det är väl mycket värre för Novalla att Värbacka är så pass många poäng bättre ja. De skiter nog ganska mycket i hur det går för Lilla Träslöv så sett. Mm. Sen så tycker jag fortfarande att alltså, Novalla gör det bra med sina förutsättningar Att de håller är ett Division 4-lag under några år nu Det ska man inte stick. Alltså, jag tycker det är bra Det problemet som de har såklart är ju att många av de äldre som är med runt klubben minns ju det glada 70-talet när de var bland de bästa lagen i Halland och liksom var uppe och hade fyrsiffrigt åskådarantal och spelade mot riktigt bra lag. Där kommer de aldrig hamna igen men det är ju lättare för oss att sitta här och säga än de som var med då. Mm. Så att nej, jag tror att de mår helt okej. Okay. André, Lilla Sösslö, Glenn ska jag träna ett år till. Vi pratade om innan att eh, parallellen med Hasse och Falkenberg, Glenn och Lilla Tresslöv Det händer ju fan ingenting, de flyger inte Nej, och det är väl skillnaden på Hasse och Glenn då För att Hasse har ju ändå fått dig att flyga mm. eh, Nej, men vi ska väl inte vara allt för hårda mot Glenn Fan gör ju nog sitt absolut yttersta för att eh, Lilla Tresslöv ska må bra Och, och det är därför han får kvar också, han är ju säkert ja, omtyckt och mm, gör ju någonting med Lilla Tresslöv eh, Verkligen, eh, sen gäller ju för deras del att hitta någon slags Väg att vandra För det är väl den du var lite inne på innan Att det har blivit lite Stället att gå till När man ska varva ner Och det är ju inte Det rimmar ju inte med Toppprestationer kanske över en längre tid Även om det känns lockande Nej men om jag går tillbaka 20 år i tiden Och jag var 14 men när man var ton- Då var jag så alltså, Lilla Tressle var ju en klubb Man visste alltid när man mötte Lilla Tressle som ungdomslag Idag kommer det vi få stryk rejält alltså, För att de, de hade bra lag i varenda kull Och sen så Visst de bästa spelarna kanske gick någon annanstans Men ja, seniorlaget Var också till ganska stor del Lilla Tressle Men sen så började det hända någonting Då kom då var det inte bara att folk kom tillbaka som hade lämnat utan då skulle de ta liksom 30-plussare som aldrig hade spelat i klubben som fortfarande ville, inte ville köra ut på landet för att spela utan ville vara i stan. Och sen så, jag, jag, jag ska inte sitta här och såga dem men jag tycker det har inte hänt någonting på 15 år nästan. Eller 10 år. Nej. De, de står och stampar, de står och trampar vatten. Jag menar hur länge har de, de har väl legat i division 4, det måste vara över 10 säsonger i rad. Ja, det måste det vara. Ja. Det känns som att Glenn har varit där i sex i alla fall. Ja, men jag tror att det är något sånt. Och sen då innan det, Peter Birk hade väl mm. dem i, i alla fall ett antal år där. Så att, nej, men de kommer nog landa in där någonstans på en mittenplacering. Ja. Jag, tror att, jag tror att de landar bättre än vad de gjorde i år. Ja, de har aldrig varit så nära att åka ut som nej. de var i år. Så Och hade de gjort det så tror jag det har varit riktigt tufft för dem. Alternativt att det hade kunnat vara kontraproduktivt. Det har varit bra på sikt. Ja, ja. ja. 
För det är ju väldigt fint att åka dit och spela fotboll. Alltså det är ju, jag tycker det är en fin barbergsmening. Ja, där har jag ju alltid haft bra matcher där. Sen det är bara för att jag har Ja, ett och få ställen. Ja. Sen är det ju inte samma sak riktigt idag heller som det kanske var för 15 år sedan. Alltså att ungdoms... Det har ju hänt någonting i och med Wabers Boys framgångar ja. Att många i stan vill ju sätta sina barn I, i Boys direkt liksom. eh, Det är ju en, helt, det är en mycket större fråga Än att vi ska ta, ta upp mm. den här För det gäller ju inte bara här utan i alla städer Med elitlag mm. Men att eh, det ska ju finnas underlag i Lilla Träslöv För att bygga, bygga ett helt okej fotbollslag Hashtaggen Gör om division 5 Kommer <laughs> att trenda På Twitter eh, 2021 det kan hända <laughs> Ni har scen framför er här eh, Är det inte jäkligt konstigt att Division 5 ser får egentligen se ut som det är nu Med att det är så många lag som både upp och ner Kan flyttas och då har vi inte ens räknat med Division 3-klubbarnas påverkan På Division 5 som ser ut idag eh, Förra året där så hade vi två lag som gick upp Särö visste inte riktigt någon skulle gå upp eller inte Beroende på hur det gick för valet Och sen har vi fyra lag som kommer åka ut eh, Det här känns väl fel eller? Jag vill ju hellre ha en, en, en syd- och en norrfemma. Ja, det upp det, det, det räcker med ett, en, ett seriehack som är, täcker hela landet. Mm. Ja, det tycker jag. Man. För det, det är på någonting... Går det på något sätt att pussla upp det så att det inte blir påverkad från Division 3? Så, så långt Nej, det, kommer det, det kommer du aldrig komma ifrån Och det är väl en kysning med att man, man ska börja ett kval Så ska man inte veta om, vad, vad som räcker för att gå upp liksom. Det är kysningen lite Men, mm. men Jag tror ju att det är, är Negativt på sikt Att ha serier Så pass långt ner som Division 5 Där till exempel Kungsbacka Ska åka och möta Hyltebruk Och lägga för det första så blir det nästan omöjligt att spela en vardagsmatch när du har kanske 90 minuters resväg, enkel väg på de nivåerna. Och då ska du alltid koncentrera allting till helgerna och då får du påverkan på att det inte finns tillräckligt många domare. Och det är liksom en ekvation som till slut inte går ihop skulle jag säga. Det är långt till undanröjd. <laughs> alltså det är riktigt långt Oavsett vart du är när du börjar köra mm. så är det långt under Det var lite kul, jag var inne på Unnaryds Insta Och där hade jag, jag tror inte de var förlorat på 35 hemmavartsjö Var de uppe i, även den här säsongen Förlorade inte en enda gång hemma Däremot så skrev de också att de hade ett jäkligt dåligt bortafacit <laughs> Vilket också är fullt förståeligt För det är en jäkla bit att ta sig från Unnaryd också Sen åka Nej, men det känns att de måste ju om Division 5 Ja, men det tror jag Men jag, det, det står ju ingenting på allas fotbollsbund Varför har de inte... Det har ju skrivit, du skickas in i remisser tänkte jag säga Men alltså brev från alla olika klubbar med underskrifter Varför har du Men var inte... det inte uppe för diskussioner inför 2022? Har, repskap, har repskapet tar... Nej det är väl nu i januari mm. Så att det kan nog hända Ja och då går vi ner till division 6 Hur tråkigt är det att division 6 på något sätt Efter två matcher kan det vara superstängt För att det är verkligen det du tappar Det som är roligare i division 5 Att du både kan spela upp och ner Att du får den här att du måste ändå, du måste ändå vinna Även om du förlorar mm. två matcher så måste du ändå ta dina poäng Sexan nu verkligen Fast så kommer det väl vara i vilken ja. sista serie som den spelar Jo men, alltså, man jo, men det finns ju men det finns bara, Jo men det kan ju bara, det är bara ett lag som går upp Det finns ju inget kval att spela den som du menar att det finns en ännu mindre chans att leta sig upp Men det till. kan väl också komma att ändras Alla ser ju Ja, det kommer också ja, ändras ja, Naturligtvis är det ju så För att alla ser ju vi gick in och tittade på Alla vinnarna av serien hade skilde det på Det var 27 till 30 poäng Som du skilde mellan den som kom först och den som kom sist Alltså du hade en som alltid vann alla matcher Och en som alltid förlorade alla matcher Förutom våra serier som var lite, mm. lite mindre lag Men är det för ojämnt då? Ja, men det är, det är också en aspekt till att det bara finns en division 5 Det är att det kommer bli för ojämnt 
fördelen med de här sexorna det är ju att det har varit roliga serier för det är jäkligt mycket derbymatcher. Ja, jag tyckte det var svinkul att spela sexan ja. Men det, är också, det blir ju tråkigt också för att Ja men det är liksom Jag tror att om vi kollar på nu när Valinge har, gör Comeback i 2021 Så kollar vi på serien och det är ju typ något, Det är två kungsbackalag Och sen är det bara vardagslag Det är ju jätteroligt Men det kommer ju, fortfarande, det kommer ju alltid fortfarande få En problematik rent sportsligt Mellan bästa och sämsta lag Den som inte har funnits egentligen på så många år För att jag menar, om vi går tillbaka 15-20 år i tiden När jag började spela som senior Då var ju, ja men liksom, vi kan ta Bämered som exempel då, Det var ju tvåsiffrigt i över varannan match Några sådana lag finns ju inte längre Nej. Men fortfarande så Just det här, det är för, det är för stort spann I år mm. Förutom knäred <laughs> <laughs> De skulle spela sin egen <laughs> Internmatcher bara <laughs> Min fotboll, är här för att stanna Ja, det tror jag. definitivt är det nya sätt att kolla på fotboll? Tyvärr. Ja, Man, men... <laughs> du, betalar, du betalar 50 spänn och får någon där i ja. snorunge som filmar med en iPhone-kamera. Ja, så, så, så skriker på dem. Ja, ja. <laughs> Nej, men det är klart att den är här för att stanna. Sen så kommer det också, jag menar, vi kan ju bara kolla. Vi har ju ett... Finns ju ett avtal, finns ju avtal i många delar av landet. Men jag menar, som vi, om vi vill sända Staffsingers hemmamatch till exempel som på Edition 3 så får inte de sända den på min fotboll. Utan då kan vi komma och köra över dem liksom, för att vi har betalat pengar för att sända mm. Division 2 och Men det behöver inte vi oroa för Staffsingers för att det, de kommer aldrig att sända dem. <laughs> men det är klart att det är här för att stanna. Alltså, menar, kolla alla, framförallt som i år. Liksom, kolla hur många som har kunnat se sina barnbarn spela fast att de inte har fått gå på matcherna. Så att det är klart att det är här för Mm. Eh, vi kommer få se mer av Bernarids exemplet med att värva in gamla fotbollsspelare i Division 6 eh, Kanske lägga B-lag mer på is, nu har Bernarids ett B-lag Men jag menar att eh, det kommer bli mer eh, större klubbar som kommer att ha ungdomsverksamheter Som gör att du kommer liksom inte kunna ta upp fem stycken spelare från ungdomsledet upp i ett A-lag I Division 6 och Division 5 utan ungdomsspelaren kommer mycket hellre gå då till ett Böljan, till ett Staffsänger, till ett Viberg Och spela ungdomsfotboll Falkenberg och spela ungdomsfotboll där än att... Ja, jag tror att i de här mer etablerade Division 6, Division 5-föreningarna så kommer det nog bli mer isolerat till en seniorverksamhet. Jag skulle inte säga att jag tycker att det är något nytt. Jag tycker att det är en 2016-spaning i så fall. Alltså, jag tycker att det redan har hänt. <laughs> Absolut. Ja. ja, men så är det ju verkligen. Mm. Men jag brukar med att se mer och mer i klubbar. Alltså att plocka in liksom en mer kanske profilstark tränare som plockar med sig en jäkla massa också. Men kanske 2016-spaning, det kan vi <laughs> Nej, men alltså, det är ju dessvärre så att uh, ungdomsverksamhet kommer ju bli mycket mer förlagt mm. till de större lagen. Så är det ju. För att det är de som har någon slags resurs att lägga på bättre tränare, bättre mm. träningstid, bättre utveckling. Jag tänker att uh, spelarna tänker på sitt egna med, uh, kanske lite påtryckning hemifrån med. Att du får säga, föräldrarna med. tänker, ja. kanske inte alltid på spelarnas bästa. Men får Nej, men att du får en bättre träning och bättre kanske. Ens ja, kompisar alltså, gör alltså, samma sak ja. så att det... mm. eh, När kommer gränserna mellan Boys, Tvåker och GIFs suddas ut helt? Man läser ju fortfarande om samarbeten fram och tillbaka eh, kommer, Rivaliteten kommer aldrig Det kommer behöva lånas ut spelare fram och tillbaka För att eh, kunna få tillbaka det bättre fotbollsspelare Ja, ja. Så är det Ja Ja, jag tror, jag tror ja. det finns inga som Det finns ingen i vad jag Som tjänar och vill på, på att det inte ska fungera Nej. Nej. Jag menar, och Visst nu har det skurit sig mellan Boys och GIF den här gången Men det är ingenting som säger att det inte är ett samarbete Mellan dem om fem år igen mm. och, 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 och där skulle jag ju säga också Att det är för mm. att 
att eh, den nya generationens styrelsemedlemmar eh, och allt sånt som är yngre de har inte de gräns eh, mm. alltså man inte Nej. alltså om man tar i staffsingen till exempel det var ju inte populärt för, för Emils pappa Sven Åke att Emil gick till början det fanns ju inte liksom, mm. han är ju liksom ur, ur, ur staffsinge och Emil är född i klubbstugan mm. alltså, det, ja, men det, det, ja, men alltså det, det, du gör inte det liksom, är du dum i huvudet mm. men när Emil sen sitter som ordförande i staffsingen kommer han ju inte ha något problem att kanske slå in ett eh, avtal med bullen om de ligger fy- alltså, Nej, alltså det, för att mm. man är lite mer klarsyn skulle jag säga men jag tänker om två åker går ner ettan eller tvåan nu och då kanske både GIF och Tåke i tvåan Vad känner du till exempel en, Ett boys där Men det är klart att boys vill ha Tåke i division 1 Och Tåke vill vara i division 1 Så att du har ju hela tiden, det finns ju ett självändamål För båda klubbarna att samarbetet ska leva vidare Och så länge det finns det så kommer du alltid leva vidare mm. Så att eh... Sen är ju riskerna med det är ju att man blir för eh, Beroende av ja. Storebror, alltså typ som i GIFs fall nu Att man har litat på boys i två sånger mm. Och man har hamnat på en nivå Mycket tack vare det och när den väl dras bort den mattan så blir det tufft helt plötsligt. Samma sak om till exempel nu Ullared kanske behöver gå den vägen till mötes att mm. förlita sig på Boys och eh, Falkenberg. Mm. Ja, men när det väl blir att de kanske ändå åker ur och det inte är intressant längre så är det lång väg att vandra för att komma upp i en nivå mm. igen. Så att det är alltid ett liten risk även om det finns en stor nytta I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, då kommer jag ställa frågan till er. Årets lag 2020, och där får ni inte välja utan jag har dragit ut fyra stycken. Så det är ni kanske har något helt annat, men det skiter jag i nu. Är staffsingen med? Nej. Oh, nej. Årets flopp kommer sen. Nej. Babels Boys, HBK, Tölle, Kungsbacka City. Jag kan resonera lite därifrån, men 
ni, vi har ju pratat igenom det mesta. Babels Boys gör en fantastisk säsong, håller sig kvar. Eh, HBK vinner Superettan. Törle förlorar inte en match, tror jag, innan de blir klara. De inte förlorar sista, eller hur det blir någonting. Förlorar sista, men då var de klara. Eh, och Kungsbacka City, nykomliga Division 5, vinner den utan en enda förlust. Där. Ja. Eh... Alltså det var ju rätt så självklara val så. Mm. Alltså, det var ju... Jag skulle ju säga att HBK och Kungsbacka City har ju presterat ungefär så som folk hade förväntat sig inför säsongen. Mm. Men du pratar också om hur svårt det är att gå helt obesegrad genom även Division 5, Kungsbacka City. Så ja, ja, det som imponerar i HBKs fall tycker jag är insläppt av målen. Att ja. man har varit liksom så här. Mm. Och ja, de höll väl på att slå poängrekord också. Ja. Så det är klart att det är imponerat men de har ju samtidigt gjort det som man har förväntat. Töle vet jag inte riktigt vad det var för förväntningar. Bobbers Boys förväntade sig ju folk att de skulle ta 10 poäng. Så att eh, jag får nog ändå ge det till Boys faktiskt. Ja, håller med. Mm. Eh, kan tänka mig hålla med det också. Jag tycker de gör det riktigt bra. Året, vad fan hände? Eh, Falkbergs FF, Halmia, Fjärås och Kungsbacka. Falkenberg eh, åker ut, men eh, också... Man, varför de nu åkte ut, vi har varit inne och diskuterat på det. Halmia... Eh, skulle absolut inte åka ut heller eh, Fjärrås åker också ut Kungsbacka IF åker också ut Vilka ja, hade Falkenberg mest... kan man ju sudda bort tycker ja, jag, För att det är ju liksom så här, det, det händer ju mm. Alltså det, ja. det är ju inte liksom så här... De presterade ju vad, vad man hade kunnat förvänta sig Ja det hade varit ett par, ett par domslut med Istället för ja, exakt, så hade så de kanske hållit sig kvar mm. Alltså det var på den marginalen mm. liksom. mm. Så Halm är ju den stora floppen Ja jag skulle de också säga det mm. Fjärrås eh... Nej men de hade inte ett tillräckligt bra lag Nej Kungsbacka var uppe för kval förra året i Division 3. Men samma där, alltså där fanns andra klubbar att gå till för deras mm. spel. Alltså mm. så att den, mm. Och det blir på en helt annan nivå än vad Halmia, för det är ju en superantiklimax. De skulle ju liksom vara med och slåss i topp. Ja, och, nu är de i, och nu är de inte ens två i kommunen längre. Nej. Årets bollsnack hashtag. André, du kanske du lite mer på den. Eh, Bernared väger ett ton. Eh, vem fan gillar ätran? Uh, man får inte klippa någon uh, Och uh, kronadiskussionen uh, Jag kan gå in lite mer på det Bernared väger 1 ton Det var väl jag som gick ut här efter att Långås förlorade mot Bernared <laughs> Att deras startelva vägde mer än 1,1 ton När vi mötte dem <laughs> Och uh, de la upp en uh, bild uh, Första träningen efter att alla i Bernareds lag uh, Gick och vägde sig mm. Och man fick gissa på uh, den totalvikten <laughs> uh, På laget Och där kunde man vinna någonting Jag uh, kom inte riktigt ihåg vad det var uh, Vem fan gillar äta? Kommer rätt tidigt, tredje matchen förlorade mot Ätran Och det var inte bara Långås utan det var rätt många andra klubbar Som eh, Fraktade Ätran, deras sätt att liksom Vara på bänken, deras spelare eh, Riktiga grisar i vissa matcher Dock eh, fick vi ju liksom Jag skulle vara med och få Provträna med dem bara för att liksom se hur Trevliga de var, vi fick liksom SMS och mejl ifrån liksom och Sen blev det en sån, varje gång de vann så kom det upp Hashtaggen, vem fan gillar Ätran eh, Nu vet jag inte, det kanske är många som Ska till ätaren också Men Vi får se därifrån, det är en jävla bit åk i alla fall Man får inte klippa någon Hashtag, det var ju du André Som drog igång en liten diskussion med inte klippa till någon Men du sa nackskott, skrev du Ja, och Levi Och på domaren där ja. i Norrköping Falk med Jag vet inte om du följer det Jo, den matchen Med de tre straffarna Ja, och så la jag ut på Instagram Nackskott både på Levis frilla och på mm. domaren Och då blev det en 
Blir det en storm? Diskussion att, mm. äh... Blir det drev mot andra? Ja, ja, men ja. det blir det. Det blir det. Det blir en hatstorm. Mm. Att hur fan man i, alltså, i våran position i den halländska fotbollen med många yngre följare och sånt kan hävda att vi ska skjuta någon. Liksom. För sin frisyr. Jag kan ja. köpa att det var olämpligt sagt. Ja. Ja. Jag hade inte sett det. Så vi, men det är, jag, jag håller mig neutral. Jag blev in och ändrade <laughs> som PK han är. Ja. Jag gjorde det endast för att det, det, det skrevs en del till mig. Och det var roliga var att Eftersom att vi har delat konto så är det ju ingen vet ju om det är jag eller André mm. som har skrivit det heller. Så att det, det följer lite på. Men ja, men alltså, ja. oss emellan. Kör. Ja, oss emellan och alla, och alla ja. 2000 ska lyssna. Mellan ja. sex ögon. Ja. Eh, alltså, ett nax- alltså, jag tycker det är mer ett uttryck. Alltså, det är klart att det är ett mm. uttryck, men man får, mm. kan köpa de som hävdar att man får tänka sig ja. exakt hur man och väljer. Det, var ju inte, det är lite pekar. Ja, men det var inte, tol- det det var inte 1200, spe- 1200 följare som skrev till oss, utan det var kanske 2-3 som tog upp. Och så är det ju med saker du säger. Ja, men mycket så kan ja. det vara. Du kan ju ha en Väldigt många som tycker sån är en helt vanlig grej att säga. Mm. Typ som de pratar om det att du ska ta bort ordet indianare i hockey. Förstår <laughs> jag vad jag menar? Att du slår en indianare. Det kan du i fotbollen också. Ja. För att de plockar mm, bort det. Mm. Och tänker man då att ja, men för 99% så är det lugnt att säga indianare. 5% det sitter en indianare. Då tycker jag det är jobbigt. Ja. <laughs> du? Så det är väl ja. så i lika med nackskott att ja. vissa kan... Sen, jag förstår dig det lika mycket Jag och du är ju exakt samma eh, typ så att, ja. eh, Men jag håller mig borta om det är det är, skönt att, det är skönt att du säger någonting som inte står Eller som det står på istället för jag ja. Ofta är jag som brukar ta det Och så coronadiskussionen då eh, Vi drog igång det ganska mycket där med När vi skrev ut vad klubbarna ville eh, Göra Så var det ganska hets diskussioner Det var ju tre stycken som verkligen ville spela säsongen Och tyckte då att hans fotbollsbund var helt jävla dumma i huvudet Och ofunniga ja, Rätt mycket därifrån mm. Så det var, vilken hashtag är roligast av de här fyra? Bärna, det tycker jag är roligast. Ja, jag tycker också det. Jag tycker störst får... humor och störst... Ja, och så får man ju väga in liksom att Bärnar, alltså Bärnared slog lång och smor upp. För att tänka dig om du berättar det och åker tillbaka i 20 år i tiden och berättar det för någon. Mm. Att jag för det första berättat att lång och smor upp ska vara ett lag. <laughs> ja. Så ja, de har också rasat, men att de ska dessutom ska förlora mot Bärnared... Då hade det, ju, mm. ja, det hade varit nackspott Ja det var första, första gången på 40 år tror jag Jag tror ja. 80-tal förlorade Bernhard Eller långas mot Bernhard senast mm. Finns det något vackert att du var oh. med i det laget? Ja. Det ja. kommer alltid stå i historieböckerna Och det är svider kan jag säga ja. Därför är man sugen på att kanske spela en säsong till ja. för att eh, återställa ordningen Återställa Nu när Sander och Oskar Boman ska springa runt på den planen ja. Det är ytterligare 200 kilo där Ja Ja, inte på Emil Nej, men, <laughs> men Boma eller? Nej, fan Det är två lättviktare ja. eh, Årets, vad fan kom ni ifrån? Alets IK, Kungsbacka City, Grimmeton och Vabels Boys eh, Alet pratade vi ingenting om på hela säsongen Och sen spelade de bara kval till division 3 eh, Kungsbacka City, som nykomliga, vinner utan att förlora match i division 5 Den kan vi stryka direkt ja. mm. Grimmeton när man bara resumerar säsongen så har de vunnit alla matcher. Ja, maxpoäng. Maxpoäng, mm. eh, vilket är helt otroligt. För Grimmeton, vi får ändå dra in. Det är inte Kungsbacka City nystartat museen utan det är Grimmeton som gör detta i Division 6. Man får ändå liksom dra med vad Grimmeton är för något eh, 2020. Och vad Best Boys då? Jag tycker faktiskt Grimmeton är lite roligt att ge den till. Alltså jag var ändå... Alltså på förhand tycker jag ändå att de var favoriter i den, i den serien. Alltså det var, Norrsexan var inte bra i år. Alltså så här på förhand heller. Det var ju inte så att de var överdrivet nära att tappa poäng, speciellt många gånger. 
Alltså visst, alltså, visst att de går utan att tappa en poäng. Ja, det är klart att det är ju förvånande. Det hade ingen kunnat säga innan. Men att, jag skulle ju säga att de var favorit att vinna serien. Alet, jag har för dålig koll på Halmstadlagen för att kunna säga. Så jag, jag tror jag passar den kategorin faktiskt. Nej, fy fan. André? Ja, men nu med den utläggningen från Simon. Jag hade inte riktigt den kollen på Jimmeton så. så ja, men då ger jag nog den till Alet faktiskt. För att ja, den, vill... kom, den kom i vänsterfil eh, fullständigt. Mm. Ja, jag vill också säga Alet. För att det var så många andra klubbar vi pratade om. Och Alet var liksom, det var så här det kändes som att de var... De hade ju matematiskt chans på Ja, det. fast och sen var, var de förbi allihopa. Så att, eh, nej. Ja, men då lustar jag på Alet med efter ja, en ja. <laughs> Då går vi in på lite frågor från lyssnarna. Kungsparka City, division 4. Snabb utläggning, vad tror ni? Eh, topplag. Ja, definitivt. Jag håller med. Jag tror också att Kungsbacka kommer fortsätta. Nu vet jag inte hur sen går han tillbaka till tränaren nu eller han kvar ja. i tvåker. Ja. Det var bara ett halvår som man skulle vara i tvåker. Ja, tvåker tio, matcher, åtta, ma- tio matcher eller någonting. Ja. Sen okay. har de ju hint- eller Mattias hintade om att det var något annat han hade på gång, men det har vi inte ja, hört något mer om så att det blir ja, då blir det ja, nog Kungsbacka City. Och de har ju fått in ett par riktigt vassa nyförvärv Linus Olsson ifrån eh, Kviding till exempel som är riktigt duktig och är i en prime ålder också så att de har ju ett jättebra lag. Mm. HVK, eh, vad slutar de med Allsvenskan 2021? Placering. Du gillar inte att säga sånt här nu eftersom du måste vänta till mars. Men om du får dra någonting nu. <laughs> Nej, men om jag skulle gissa vad HVK slutar 2021 så tror jag att de slutar 12. Vad jag säger 11. Vad säger jag? Fyra. Nej, men jag tror HVK nästa år kommer. De har en grund. Jag tror åtta, sjuva säger vi. På det. Ja, åtta kommer väl Örebro va? Eller vad är det de ja, de brukar alltid komma. Nej, tio kanske det. Ja. Tio är det. Och så vill de också, vem är det där, Elias Lindahl vill vi att vi ska prata om Astrid, men det har vi, men det har vi redan gjort det, så att det är ingenting därifrån heller. André? Ja, jag ska bränna av lite ett frågekapitel, jag med. Mm. Mm. Finns det någon klubb i Division 4 och neråt i Varberg som kan etablera sig på förbundsnivå snart? Etablera sig? Ja, alltså bli ett Division 3. Ja, jag försöker, jag, 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 jag bara ja, smaka på ja, ordet. Ja. Eh, korta svaret är väl eh, nej. Det ser jag inte riktigt att något lag ska kunna etablera sig. Det är många lag som spelar. Alltså, eh, Värbacka gör det jättebra i Division 4 och de skulle mycket väl kunna gå upp till Division 3 men jag ser inte att de ska kunna etablera sig eh, i, i 3. Utan jag tror att det är ganska lagom steg nu som det är att eh, det, finns tre lag, det finns ett lag i Allsvenskan, ett i Division 1, ett i Division 2 så är det väl ganska lagom att ha Division 4 sen. Finns det någon klubb i Halland som är lite av en sleeping giant som snart kan snurra i division 1? Och då är det ju från division 2 ner till 6. Jag har ju fortfarande tro på Onsala. Jag, jag tror fortfarande att det finns någonting i Onsala som kan explodera på en bra säsong. Sen vet jag också med tanke på att man borde ha spelat 2K och känner till 2 så mycket hur mycket det krävs ifrån ett lag under så lång tid för att etablera sig ettan. Och det tror jag inte Onsala riktigt har än. Sen att de kan gå upp i division 1 med att etablera sig som 2K gjort, det där ska extremt mycket till. Det är så långt tillbaka att 2K har byggt upp den här mm. pyramiden. Jag tror att eh, alltså är det något lag som ska ha chansen till det så är det ju egentligen Astri eller Halmia för att det är ju egentligen jag ska inte såga det för mycket, men med tanke på hur många fin, mycket fin ungdomsverksamhet det alltid har funnits i Halmstad och hur stor kommunen är så är det ganska undermåligt att man inte ens har haft ett topplag i Division 2 som andra lag bakom HBK med så många invånare. Så att eh, något av dem borde ju rimligtvis göra det till slut. Tror ni är ju bara Halmstad mår dåligt av att det är så långt ner till ett Astrid och Division 2 till exempel, att inte de har som Varberg och Tvåke och Falkenberg? Och... Ja, det tror jag. 
Ja, de har nog varit bra. Ja, de har ju skickat spelare i, menar, de har haft spelare i Tåker istället. Men mm. de hade väl mycket hellre haft ett Division 1-lag i sin egen kommun än att skicka dem, skicka dem sju mil norrut. Mm. Roligaste intervjun 2020. Oj, nu har jag ju varit pappaledig. Nej, men då spelar det sig knappt man fotar ju. Ja, nej, men, nej, men nej, precis. Jag försöker resonera mig tillbaka här. Jag vet ju att ni, vilken ni vill säga. För ni vill ju att jag ska säga intervjun med Jocke Persson inför första träningen som ni hade uppe den när vi livesände. Men... Eh, när ni inte hade koll på... Ja, exakt. Ja. <laughs> Han inte koll på vilka det var som var med på. Vi var ju nog här någonstans. Ja. <laughs> Den vill ni ju gärna att jag ska säga. Eh, ja, men det, finns, det finns ju roliga intervjuer på olika sätt. Alltså, det var ju kul att intervjua eh, Fisne Kameraj efter det här samarbetet när han som normalt sett är en ganska försiktig general eh, bara blåste på ordentligt med eh, det ena eh, vassa citat efter det andra. Men självklart etta är intervjun med Ali Kreim eh, när han eh, sa att han hade accepterat att han får sparken imorgon. Det kommer inte vara det pressa de förlorade mot mm. 6-1 mot mm. i slutet av serien. Det är, en av de ro- det är en av de roligare intervjuerna jag har gjort med på det, om man får liksom använda ordet roligt för en mer uppgiven människa har jag sällan pratat med. Alltså. Det är jäkligt gött att lyssna på sådana som verkligen är bara, bara släpper det. Mm. Alltså bara bara skit i det. Ja, men man känner att man öppnar det är så ibland i det här yrket. Man känner liksom att man, man har en kran och så öppnar man lite och sen så bara säger någon någonting så är det mm. precis som att det bara liksom, mm. du bara vrider hela varvet och så forsar det mm. ut. Det känns också som, det måste vara två helt olika att gå och intervjua Jocke eller exempel Hasse. Alltså du vet ju att det måste vara lättare för dig att skriva någonting när du ska in och träffa Jocke än när du ska... Såklart att det. Ja. Alltså så, så är det ju mm. i alla fall. Alltså rull bättre och Ja, mer. Sen har ju han också mm. kanske lärt sig i år att man mm. inte ska säga Nej. någonting. Men det var ju som när vi träffade, eller jag träffade Jocke och han satte sig liksom i, i jackan, alltså nu vet vinterjackan mm. och bara den här intervjun kommer ju bli 23 sekunder lång kan det som. Och sen slutar man att vi satt i 90 minuter och han bara första gången han träffade mig, inga jävla aning var bollsnack är det väl någon som Nej. har kommenderat att du ska sitta med han här och köta och sen bara 90 minuter bara sitta och köta. Mm. Sånt är ju också. Det hade ju inte gått massa. Det har blivit en jobbig en halvtimme med Hasse, tror jag. Fast jag, Nej, jag, jag tror... intervjuade Hasse inför där när vi körde mm. de här. Så han snackade han har, Det är många där var bakom Hasse. Ja. Också. Jo, men jag tror det har blivit långsamma... Du har en otroligt förutfattad mening. Nej, jag tror <laughs> Nej, det har varit <laughs> långsamma en och 90 minuter, tror jag. Ja, långsamma än Persson, kanske. Ja. Ja. Mm. Men har vi motsatsen till skruva på kranen svårast att intervjua? Under det här året, eller rent ja, allmänt? Ja, allmänt och under året. Någon så här... Fan, det, här får vi dra ut svaren. Alltså, människan. en som alltid var väldigt svår att intervjua när han spelade i Falken med Cheffe var ju Robin Östlind. Just i samband med matcher. Sen så, alltså så, så är det ju det är väldigt olika att prata med folk om man pratar med dem. Det är väldigt många som är på ett sätt om jag pratar med dem på efter en träning eller ringer upp dem jämfört med mixad zon eller sådär. Vissa blir ju vissa är så inne i matchen så att de liksom, och besvikna att de liksom knappt eh, ja. Skit i vilket. Ja. Men i år så jag har jag gjort mindre och mindre intervjuer, mixade zoner och sånt där i år. Så att eh, jag, vem är nej. Svår, svår fråga. Är Håkan Nilsson bjussig? Bjussig som på vilket sätt? Att han ger... Uh... Ja, men det, jag är, det är helt okej på. Det är absolut inga problem att prata om Håkan. Det är, Nej, roligt. Det, det, det är, det är roligt att ja. prata om Håkan. Ja, det är bra. Mm. Håkan är en trogen lyssnare, så ja. att, det gillar vi att höra. Att... Han kommer ju säkert höra av sig nu för att vi sa hans eh, o på fel i Håkan. Eller det är alltid, alltid någonting i det. 
Han hade inget solklart nej, 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 nej. Jag tänkte, ringer du upp och kollar de här efter matchen i Division 5 små korta intervjuerna? Du hade väl ledtagande också, nej. eller? Det är också sjukt kul när, har ni sett dem som de jämför två olika så här att ja, vi borde vunnit med 6-0 ja. och andra bara, ja, hade, vi, hade vi bara fått in första bollen, hade vi bara fått en straff ja. så hade vi inte... Nu ringer, nu ringer vi ju bara på, ner till Division 4 nu för tiden. Annars var ju, det, det som är mest tråkigt med det var att man inte fick ringa Patrik Värm längre För det ja. kom ju också eh... Men jag vill ju ha, de ska finnas i ljudformat mer än textformaten <laughs> Alltså man vill, de, det, det, det kan vara mycket guldkorn i, i 20 tecken text tänkte jag säga Eller 100 tecken text men alltså det är Ja det är ju... några bakisundlagar man lagt på det Jag minns när både, både jag och André höll på med det När just med gällande Patrik Värm möttes eh, Rollstorp, Skellinge och Galtabell. Ja, och eh, nu ska vi tänka henne så jag säger rätt Niklas, Pil. Niklas Pil och han, de är väl svågra ja, Och de hade slått vad om att den som förlorade skulle gå hem efter matchen från ja. Niklas Pil bor i Lajet och Patrik i Glomma ja. som ska gå från Rolstetten <laughs> Det är helt långt ja. Ja. Det var en otroligt rolig intervju Sluta lika eller? Nej, Galtabäck vann ja. Och jag och med spelar den matchen okay. Och Pil gick hem ja. Ja. Starkt. Eh, Årets värmning 2020 en från elitlagen och en i övriga serier. Um, årets värvning i elitlagen får ändå vara Gustav Norlin med tanke på var han kom ifrån och att de hittade honom och hur bra han var stundtals. Sen hade han såklart sina dippar men uh, att Boys visar att de kan fynda så från uh, Division 1 i Sogman. Alltså, uh, såg man redan på första träningsmatchen att det här är... Han sticker ut liksom med sina egenskaper. Så jag skulle nog säga Gustav Norlin som årets värvning. Det är svårt. Jag försöker tänka samtidigt som jag pratar så här på uppstuds. Men jag tror att det, det får bli det. Och så om vi går ner lite då, ja, då är det ju lite svårare. Jag har ju han i Tappahortlandet som gick till Snöstorp. Som smällde in 30 baljer från två åker ner till... Så han så många mål sen? Ja, ah, ah, men det var ju sjukt vad han... Ja, men det är inte jätte... Det ska han göra. Ja, ja naturligtvis. Men det är ju en jäkla värmning ja. att smälla in i division 6. Ja, det är... Sen klarar han ju inte ja. att ändå. För de förlorar ju två matcher och det var ju de två lagen som kom för dem. Eh, oj, på uppstuds... Eh, jag har sett för lite när man har varit pappaledig och ser... Vi, de, om man går ner till under två åker så höll ju inte serierna på så länge. Mm. Eh... Ja, nej jag passar så länge nej, Jag kom fan inte på en enda sån nu heller eh... Om du säger tvåker, vem tycker du stack ut där? Hugo Svensson Ja, Hugo, S- att... Hugo Svensson får ju säga alltså, Per Karlsson har ju varit nyttig Men han, han har ju liksom, det visste man ju lite Vad man skulle bli Hugo Svensson kändes ju spännande på förhand Och det blev också väldigt bra Så att visst han är väl ett, ett fullgott alternativ vem tror du blir årets värmning av det om som skett här nu? Det har inte varit jättemycket värmning. Ja, men då kanske det är ändå mm. roligt att gissa liksom, för att det finns lite färre namn att bolla med. Men... Silly-bloggen har ju det inte lätt alltså, nu heller. Alltså, jag har varit inne och tittat, man vill ändå läsa på lite mm. inför det här avsnittet. Men det är ju liksom, jag tror det går lite utöver att folk vet. Du kan inte provträna, folk vet inte riktigt. Vad, och folk är inte trötta på sina lag. Eller efter Nej, jag tänkte säga det. Jag tror att det är många som, framförallt så är det extremt få tränarbyten. Och det är ju för att det är ju ingen som vill lämna efter elva, en elva matchsäsong. Mm. Alltså du vill ge dig ju Och det är likadant med spelare egentligen Att om du hade tänkt innan kanske Men nej, efter det år kanske jag lägger av Och så fan vill jag sluta med det här nej, liksom. nej. Eh, Spelar göra försäsong i sju månader Och sen spelar några matcher och så är det över Efter två år ja, precis ja. Nej men tillbaka till frågan då Falkenberg har ju inte värvat någonting Så de kan vi hoppa över när vi spelar in idag 
Jag tror att eh, Jakob Lindahl från eh, Sylvia kan bli en väldigt spännande värvning om vi går på elitlagen. Tror du mer på honom än på eh, asyriska värvningen? Eh, ja, det skulle eh, jag säga. Simon Karlsson. Simon, ja. ja, det skulle jag säga. Mm. Sen så betyder inte det att jag är... Men alltså om jag skulle gissa idag så tror jag att eh, Jakob Lindahl eh, kommer ha eh, större inverkan på mm. Vabersborgs säsong nästa år. Och om du tittar neråt lite i eh, Silleblogs... Eh... Mm. Jag tror ju att eh, på sikt att Ludvig Johansson till Wienberg kan vara en jättebra värvning. Han, eh, han ska ju rimligtvis ha en eh, hö- väldigt hög Division 2-nivå i, eh, i kroppen. Och med en gammal Premier League mittback som tränare så tror jag att det kan, vi kan få se en ganska stor utväxling på honom. Vi såg ju i år till exempel vad en sån som Mohammed Ahmadi gjorde i Vinberg som varje gång jag såg Vinberg var bäst på plan. Och det tror jag ju inte, det är absolut inte enbart Mikels förtjänst men det är klart att det är, det är inte fel att ha en tidigare mittback som tränare när man spelar på den positionen. Jag vill nästan säga nu Jonathan Svensson som kommer till Böljan eh, från Ullared. Jag har spelat fotboll med han, jag har släppt in drömmål mot han när jag spelade Hoff och spelade Derby när han spelade Skria. Eh, jag tror han är i den åldern också och får spela nu både med Mackil och Emil. Jag tror inte de kommer inte göra bort till division 4, absolut inte. Men jag tror Jonathan är mer prime med sin ålder och jag tror Jonathan kommer vara otroligt nyttig för Böljan i division 4. Där är liksom, han hade kunnat spela klart mycket högre upp där han är nu. Absolut. Så där tror jag han kommer göra det riktigt bra faktiskt Håller med mm. Ja, nu har nästan suttit där i 90 minuter Och pratat in ja, Mer. Till och med, mm. vad kul är det, Och det sjuka är att eh, Mr. Egniva kan sitta och mjölka ut <laughs> Lika många minuter till Om Newcastle eh, Någon viss säsong Så att det, där får man ändå respektera att de sitter och gör det här Vecka ut och vecka in och pratar vilket hallenslag hade vi velat, hade varit mest troligt att hamna i? De skrev ju till oss att de ville att vi skulle ha en, en tre timmars sittning om Grimmetons säsong <laughs> 2008 eller någonting. När de, då när Mikael, vet jag, Mikael, Nilsson, Mikael, Olsson. Mikael Olsson spelade... Om man ser till When We Were Kings, alltså att de skulle hugga ja. ett lag, då hade det ju varit... Boys. Mm. Jag tror också. Kanske, eller, eller möjligtvis HBK 97. Ja, men, tänker ja, jag. Men, hela... men det känns på något Och Erik Niva som på något jäkla sätt är så duktig på att suga upp viss information. Men jag tänkte att Erik Niva ska återberätta Haldas alla <laughs> grejer han gjorde i Boys från Division 2 och Division 1 och hur han förberedde ja, spelare och att han stod och rökte med anfallsparet <laughs> innan match. Och liksom, det är ju det som är gött att de är så jävla duktiga på att fånga upp det här som är mm. utanför det man har hört. Så jag tror att jag hade jättegärna velat haft Niva tre timmar om boys ifrån tvåan upp till Superettan. Det hade inte ens behövt vara där utan det är de här första åren med Varbergsgubban också. Och mm. ja, jag tror att han hade fått till det jäkligt bra med de här två, eller med den här nära på att åka ur 18, mm. gå upp 19 och så då ett bra. Mm. Alltså man har haft 19 så, men att en där innan haft en och en halv timme om att boys var en fucking Division 2, ja. Division 3-klubb. Mm. Liksom, Precis. I Epio... Ep- vad heter det? Epilogen? Epi- epilogen. Ja, epilogen. Prologen till Prologen. Prologen. Ja, det är, epilogen ja, har vi inte ja, sett nej. än. Nej. Så det tror jag. Mm. Prologen blir det. Roligare än HBK som guld. Ja, jag bara tänkte att 97 Men, hade rent. de fått med hela den här kryddan med att de säljer Robert jo. Andersson för, ett rekord, för en rekordsumma till Blåvitt och han sitter på läktaren och ser HBK slå Blåvitt med 6-0 för han är inte spelklar än. Och, mm. eh, ja. Det är lite för tidigt för våran... Eh, eh, 
för våran för, för, ja, för, ja, för mig också. Jo, men det var jag kunde ju absolut inte det här. <laughs> Nej. Nej, absolut. Nej, men det vi hade väl kunnat liknande fast vi har inte det tålamodet. André sitter redan nu och är på väg redan att ta på sig en sko nästan <laughs> ut därifrån. Det känns som detta är någonting vi måste göra nästan varje år ja, Det känns som att vi också kommer plocka in dig Om ett halvår igen Du sitter ju också med öronen utåt I mycket mer kanaler än vad jag och André kanske gör mm. Även om André sitter ut mycket så att... Sen är du ju väldigt tyst När vi kommer ner i Hamsarfotbollen Ja, det är inte så konstigt Jag har ju en annan en, en kollega som är, ja. är sportchef där nere Så att, får ni nog ha med Fredrik ja. Om vi ska höra mer om Hamsta mm. Nej Kul att ni lyssnar in det här avsnittet och jag säger god fortsättning på er två och jag hoppas 2021 förhoppningsvis kan fotbollsvåret vara precis som det med DM och publik. Och... Jag pratar med en jävligt pessimistisk Christer Davidsson på Ica på nyårsaften. Nej <laughs> <laughs> det blir fan inget med fotbollen det här året. Mm. Bara, bara snabbt, vad tror ni? När släpps publiken på? Efter EM, om man ser till elitverksamheten. Ja, precis. Och vi kommer absolut inte se några hundra procent publik innan säsongen är slutet, tror jag inte. Trots, då får ju vaccineringen och allting gå extremt fort. Men jag tror att de kommer lära sig av hur, att sommaren var så mycket bättre i år jämfört med innan. Så att de kommer inte släppa på hundra procent även då. Men 50 pers på division 5, 16 april. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Kul. Då har ni någonting att se fram emot allihopa. Eh, André, ja. upp med kärnan. Har det gött? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.